0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapölkky-podcastin baariin tähän hieman vanhemmille videopeleille omistettuun puheohjelmaan, jonka tämän tämänkertainen jakso on järjestysnumeroltansa 168. Julkaisupäivämäärä tälle on 10. lokakuuta 2023. Tänään meillä pääaiheena olisi tosen kehittämä tasohyppelypeli Tensetsu no Stafi, ilman R-kirjainta vuodelta 2002. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, onko Puff Puff hieronta kehitetty Paftopissa Kysymysmerkki Lehtinen. Sekä Eetu, tyttö sinä olet meritähti. Kapanen. He, heipä hei, tähän en ollut valmis. Tyttö sinä olet meritähti. Vitsi on kyllä toisen keksimään, mutta se sopi tähän mm. aika hyvin, vaikka Tose ja Nintendo ja kaikki muut ei ole itsekään ihan varma, että mikä olen tuossa staafio, on. on. Se on tähti ja se on myös meritähti. Jotain siltä väliltä. Yep. No, kaikenmoisia meren eläviä otuksia maailmasta kyllä löytyy ja joskus niitä on jopa äh, lähietäisyydeltä päässyt seuraamaan. Onko etun taloudessa koska ollut akvaariot On itse asiassa. Mm. Äh,
1: ala niin Meillä oli akvaario. Se oli ehkä vuoden kaksi. Sitten se vaan siitä hävisi vähän, vähän se alkuinnostus, niin loppujen lopuksi sitten, isä oli aina kukaan siten niin putsailijaan huolta ja tälleen. Niin hän ei jaksa sitä hoitaa, niin siitä luovutaan. Ja, Mutta oli se hetken, mitä se oli, niin se oli ihan kiva. Oliks Erilainen määrä kaloja m-
0: oli ja kaikkea. Montaksi litraa oli ja mitä kaikki kaloja löytyi. <lacht> Elä, en, en, mä, en, en minä, minä enkä muista yhtään, mitä meillä oli, meillä oli myös.
1: M- Joo, en vielä litrosversu sano Ei se kauhean iso ollut, hmm. mutta Para, paras kala oli semmoinen saatana, joku monni se oli. Ongelma oli siinä, että kun se oli aina jossain piilossa, se ei paljon näkyville tullut.
0: Se oli hauskan näköinen. Hmm. Vielä parempi oli se, kun otti kaloja silloin, kun niitä oli vielä jossain tota, en no, mä en tiedä, miten nyt eläin liikkeessä vielä, kun varjokaloja niistä, kuinka monesta paikkaa heti löytyy mukaan, mutta... Lähinnä se, että kun kalavallinnat teki sen mukaan, että mikä olisi nyt kivan näköisiä ottaa ja pistää ne kaikki samaa tankkia viikon päästä katsoa, että eikö ne talu enemmän jossain kohtaa, ja sitten katselee samaan aikaan sitä sisustaa, kun siellä joku isompi kala vetää pienen suuhun, jaha, se olikin varmaan syypä sille, että monimuotoisuus väheni aika nopeasti tässä näin, mutta tekemällä uutta Joo, se, sehän siinä just on, että jos oikeasti oikeisi
1: akvarioita pitäisi, oikeasti perehtyä, että mitä kaloja sinne kannattaa ottaa, kun ne... Tietysti on vähän semmoisia, että ne ei ihan hirmu
0: pitkää sillä vihdy keskenään. Mm. Silläpä monit oli hyviä, että ne vaan mötkytti siellä pohjassa ja ne ei välittänyt muista menosta mitään. Mm.
1: Lehtikaloja meillä oli kanssona muutama. Ja muistan, jos ehkä kuulen että ne on, ne on esimerkiksi semmoisia
0: kaloja, että ne ilmeisesti osaa olla tiettyjä kaloja, on varsin aggressiivisia. Mm. Joo, ja vielä pistää pientä, pientä totassaankoa tota, kiertää ympyrää, niin varmastikin tekemisen puutetta sieltä sen verran löytyy niiltäkin. Mm. Joo, meillä oli, meillä oli pieni akvaario ensin siinä tuota vuosituhannen vaihteen, tietä millä se taisi, mä en muista, olikohan iltasanomissa vai missä muutenkin muistelin, että oli koko akvaariovillitys vähän, oli muoti oikeastaan ja just muistelin, että vuosituhannen vaihteessa kyllä akvaarioita hirveästi myytiin ja se siitä kohtaa aloitettiin, mutta mut sitä jatkusten sitten kuitenkin jonkin verran eteenpäin, ja sitten jossain kohtaa oli semmoinen 5500 litran, semmoinen puolitoista metriä pitkä isompi jo. Isompikin tankki kyllä olemassa, mutta kyllä se sitten oli, ei se, ei, en puhu niin kuin minä olisin sen, että ihan hirveästi mitään tehnyt, mutta on vaativa harrastus sekin on, vaikka nyt ajattelee, että se on vaan tuommoinen mötkö tuossa noin, ja jos nyt kerran päivässä muistaa jotain ruokaakin laittaa, niin mm. ihan jees, mutta kyllä vettä täytyy vaihtaa ja putsata ja muuta tämmöistä harrastusta siinä tehdä, ei se nyt ihan niin, niin ole vaan, että se on siellä ja hoitaa itse itseensä, että kyllä se sitten sen verran vaivaa vaate. Varsinkin tuommoinen isompi tankki kuin mitä meillä sitten oli, oli siinä kohtaa, niin siinä oli aina sitten se riskit, että jos jotain sähkökatkoa tai jotain muuta tuli ja laitteet rupeaa sitten vettä vähän vetämään väärään suuntaan, niin iso, isompi määrä vettä pääsi lattialle sen verran monta kertaa, että sitten tuota, tuota, lattialla minä paukkumaan, kun oli jo niin monta kertaa kastunut välissä. Et kolmannen kerran, kun sillä tavalla kävi, niin sitten... Todetti, että joo, se oli kyllä nyt siinä ja akvaarioveksi mm. ja lattia, ää, lattiamateriaali uudestaan, niin siihen loppui akvaarioharrastus sitten. Mutta yllättävän pitkään se meillä kyllä muistaakseni oli.
1: No sen, että heti miettimään, että
0: sen kokoisen altaan se olisi mahtunut jopa kummellisiksi. No suklaamoni. kyllä semmoinen suklaamon koko alas se rupesi olemaan, mutta olisi pitänyt sitä koittaa ennen kuin se tuli pois myytyä. Mm. Jäi, jäi kokematta tämäkin autuus nyt sitten. Täytyy jostain torista kysyä, että <tos> suklaamonille sopivaa akvarioita myynnissä. Hyvä, hyvä, hyvä. Tämmöistä höpinää siihenkin väliin, mutta joo, oletan, että ole, ei tule hirveesti akvarioharrastukseen kaipuuta enää, että et rupeaa itse, itse ylläpitämään. Ei, korkeintaan ehkä hankisi just semmoisen,
1: mikä ka- kaikissa noissa piirteissä on tämmöinen yksinäinen kultakalamalia. Mm.
0: Se voisi riittää. sitten semmoinen terrarioillekin muulle elääminen, vähän ikuanaa tai käärmettä tai hämähäkkiä pyörimään.
1: No en suoranaisesti löydy niistä hirveätä iloa, ja toiseksi ei mulla on käärmekammo, niin käärme ja on semmoinen aika no-go. <laughs> Et ei, ei, minä, minä, kä, kä, käärmet pysyköön
0: luonnossaan, ja me, mieluiten ei siellä luonnossa minä olen. Sitten menin sanoa, että käärmet on ilmeisesti ihan, ihan hyviä lemmikkiä loppuviime, mutta ehkä mä en sitten painusta enempää. Ei, ei, ei,
1: ei, kiitos. Ei, kiitos. Harvoja asioita, mitä me oikeasti, oikeasti pelkään, mutta se on lapsuudesta asti. on mun muista on kova mene. Jos me, jos me on kävelemässä metsässä ja minä me että kymmenen metrin päässä on kyy, hmm. jonka me voisin kiertää, me käyn toiseen suuntaan, se on se metsän palaamaan enkä näin ikinä palaa. Polttaa metsän perästä. Kyllä, kyllä. Menee vähän sivuraita, työkaveri asuu vanhassa talossa ja sieltä kuulemma useamman kerran on löytänyt. Keittiöstään kyyn, koska sieltä se on jostain perustuksista niin päässyt luikertelemaan sisälle. Mm. Ja muutama kerran kuulemma oikeasti aam, aamukahdollinen että aha, täällä on hyvin vienyt sen vaan pois. Ja työka- toinen työkaveri kanssa kammoa kärveitä täysin ja sanoi, että hän, hän, hän ei ole sietalo enää toista kertaa olisi mennyt, jos siellä olisi tuolla tavalla
0: käynyt hänelle. Joo, onneksi sen verran pohjoisessa asumme, että meillä on vaaralliset eläinlajit aika vähissä on, mutta kyllä tännekin jotain pientä mm. mahtuu. Ei sillä, että kyyn nyt välttämättä aikuista miestä Ikäviä autuksia kumminkin, jos pääsee suuttumaan. Kyllä,
1: kyllä. Ja se on just se, että kun tie, tiedostan, että jos me kyyn tuolla törmään, niin ei minun, minun tapa Tai hyvin on, purea, jos me sitä mä härnään, mä. Mut se mutta jos me härnäämään. Mutta se riittää se, pelko. se riittää. Minä tiedät, että se on kärmeä ja minä en pidä. Mene pois.
0: Jep, jep. No, jos akvaariot et ole ylläpitänyt ja kyykärmeitä et ole asunnostasi poistanut, niin mihin olet mahdollisesti aikaisin sitten käyttänyt?
1: No pelaa on tullut ihan kivasti tässä tosiaan viikolla olin vappalla, niin öö, aikammin kaikki, mutta no pidempi projektit sain pois alta, Fire Emblem Engage pakku läpi, samoin se One Piece Odyssey pakku läpi, niin ei kummassakaan hirveästi lisättävää ole, öö, ja Lekenyt Dragoonissa on kakkoslevy ilmeisesti loppupuolella, kummituslaivassa olin tuossa ennen kuin viikolla purjessuun lähin, niin kummituslaivan hoidin pois alta.
0: Kakkoslevy, paras levy.
1: Okei, okay, hyvä teitä. Hieno peli. Uh, Mutta jos se jotain ihan kokonaan uuttakin pelaillut, niin... Koska mä menin se vanha läpi ja ajattelin siitä, että no vittää tältä uh, PlayStation Premiumista, plus jotain. jotain pelattavaa vielä kehitellä. En halunnut vielä hypätä seuraavaan Jakusaan, niin siellä asui silmään Control. Pleikkari vitosin tämän Ultimate Edition ja ajattelin no, tää on ilmeisesti ihan kiva peli. Paukutteli sen läpi aika nopeella tahilla. Ja... Pelimekaaniset se oli ihan ok. me sanoisivat sille 3 5 että se ei niinku... tavallaan aika yksitoikkoista, sillä loppujen lopuksi aseessa ei ollut hirveästi variaatioa. Ja se on suurin, hu, suurin ha, niinku, hauska työkalu oli tämä just telekineisiä, sieltä pystyt sille heittelemään esiin tai granaatteja takaisin, tai sitten kun saa vähän upgradeja, niin pystyy myös heikosta, heikkoja vihollisiakin pysty noppaamaan ja niitä viskamaan toisiaan. Niin se oli ihan hauskaa. Mut se alkoi toistaan itteensä, ja sitten kun se koko peli sijoittuu siihen saman rakennuksen sisään, vaikka sille juttuja ja niin Maisemat käy tyylisiksi ja siinä pelissä on järkyttävä huono kartta. Hmm. Kuitenkin sitä karttaa ei pysty pyörittämään, miten käy suumaan, eli siinä ei näy, sinä siinä se näkyy, että okei, kartalla näkyy, että objektiivi on tuossa, mutta se ei näy, että millä tasolla se on, niin useamman kerran me sille pyöritään, että kun aivan selkeästi objektiivi on tässä, sitten selviää, että kun se pari huonetta kiertää eteenpäin, niin sieltä menee toiseen kerrokseen ja menee täsmälleen samaan kohtaan, niin kuin kartan mielestä vaikka oli alemmassa kerroksessa. Että siinä ei ole niin yhtä syvyyttä ei siinä kartassa oikein ollenkaan, eikä myöskään kun. Tosi monessa on, että jos olet menossa sitä objektiivia kohti, niin sillä niin näyttää joku nuoli tai joku silleen. Ja se niin osviittaa, että onko se niin samalla tasolla sun kauan, vaikka se ylempänä vai alhaalla. Niin, niin, tuossa ei ole mitään semmoista, niin se turhautumista. Ja jos se ylipäätäksi kartta oli niin huono, niin enemmän me hyödyn siitä, että kun seinillä siellä oli että missä mikäkin osa tuo, niin kun sen tutkimuslaitoksen osastoja. Niin, niitä seinäkylttejä ja niiden nuolia seuraamalla pääräisiin paremmin kuin karttaa katsomalla. Hmm. Ja tarinasta... Ja oikeasti yritin ekat puolitoista, kaksi tuntia oikeasti keskittyä ja kuunnella, mistä tässä on kyse. Sitten me jossain kohtaa vähän vaan että ei minua kiinnosta. Ai, niin kuin, ei olisi vähempää voinut kiinnostaa. Jotain tiede hiipaa hölöpäinen puhua. Me, minulla ei ole mitään hyö, mikä tämä mystinin his-systeemi oli, mikä pisti, pisti näitä vihollisia, tai korruptoi näitä tyyppejä, teki niistä pahiksia, ja ylipäätään sitä koko rakennustakin korruptoi. Ja mikä tämä, tämä päähenkilön velitila nyt olisi, niin joo, jotain oli tapahtunut, se veli ja. Se velikikkai pelin lopussa oli ja tälleen. Mutta ei, me oli ihan pihalla kaikki siinä lopussa. Ei minun vaan kiinnostanut. Se jotenkin ei onnistunut heti alusta mukaan, vaikka yritin, niin sitten se mielenkiinto vaikutus hahuili. Mutta aina pelin parasta Antia oli kuitenkin. Martti Suosalon ääninäyttelemä. Ah, janitor Ahti. Ahti on huikea mies. Ihanalla ralli-Englannilla, kunnon, kunnon suomi-aksentilla siinä vääntää. Ja etenkin kun hänen puheissaan tulee se yksittäinen perkele väliin. sitten tosi paljon käytti. Suomalaisia sananlaskuja suoraan käyttöön englanniksi, niin nämä varmasti aiheuttanut muun pelaajissa peleissä suurta hämmennystä, että miksi tämä ihminen puhuu jostain lusikan nurkkaa heittäessä, mitä tämä tarkoittaa ja niin poispäin. Ja saunan takana tilaa ja muuta. Mm. <laughs> niin se, oikeasti, huike, ahti oli huikea hahmo ja teki tuosta pelistä pelaamisen arvoisen. Hyvä, että
0: vähän saatu muun Kyllä. Ja sitten to, to,
1: itse viikonlopun aikana tuossa just kun olin kavereiden kanssa. Niin, Eräs kaverissa tämä kontrolli nimenomaan kehui ja sanoi, että jos on Alan Wake ykkösen pelannut, niin ilmeisesti kontrollissa on aika paljon siihen viittauksia ja tälleen, niin sitten saisi enemmän. niin kun Mulla on vieläkin Alan Wake pelaamattu, se pitäisi olla jossain kohtaa aikaisemmin sitä jaksoaiheeksi, että me saisi sen pelattua. Niin, pitää katsoa, että jos se, sitten kun se on myös läpi, niin sitten lukisi vaikka jostain vähän tuosta jonkun synopsiksemaksesta kontrollista, koska mä on tosiaan täysin pihalla, mitä perin lopussa tapahtui. Me ei ymmärrä yhtään mitään.
0: Nauti vaan sitä kokemuksesta, ei sun tarvitse ymmärtää mitään. Niin no totta. Jotta sun arvostelu olisi täydellinen, minkälaiset kontrollit siinä oli. <tos> no, oh, oh, ihan hyvä. <tos> Joo, kyllä mä... niin jakson paras vitsi. <tos> Joo, ne tuulatti jo näin aikaisemmin. <tos> 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 mä... Itekin olen sanonut, että olisi pitänyt pelata se aikoista, kun sitä ihan rahaa rahaa maksoin. En ihan täyttä hintaa, mutta... Ekoja olla ja pienellä alella, tuli se Steam-kautta hommattu, mutta... Vieläkin kokematta, että olisi varmaan sellainen vaikka nyt välttämättä 10 10 peli ei olisikaan, niin pistäisi vain graffat täysillä ja härteeksi mostet päälle, niin koittaisi, että mitenkä siitä pystyy, pystyisi tämmöisenä paukkuna nauttimaan sitten, vaikkei nyt suhu ihan täysin iskenykään. Se on aina paha vaan kun toinen ehtii pelaamaan tämmöisen peli mikä on omalla listallakin ollut jo pitkään, niin no ei mä nyt sitä sitten pelaa, Eetu jo puhuu siitä, niin tässä meni jo pu- puolet syystä pelata se ainakin, kun ei pääse enää puhumaan siitä. Aivan no ehkä se ei ymmärrä tarina niin mm.
1: sitten voit kertoa siitä. Öö, muuten en oo nyt muuta pelaillu, öö, mutta kakso puolella. Mulla on, mulla on tarvinnut olla aina joku TV-sarja vähän niin puolitaustalla. Ja Se pakena pakko komediasarja, että se on just semmoinen, että mun pakko täysillä keskittyä. malko alkoin niitä ja sitten yritin muutamaa muuta sarjaa. Tän, tämän Rick and Mortin tekijän Roilandin, tämä Solar nimi nyt on, tämä tämmöinen avaruusolento-sitkomi. Öö, me toista joku kolme jaksoa, siinä vaan niinku aistit, että okei, siis tää, tää on Rick Morty-tyylillä tehty, että jo, joo, niinku, tästä näkee ja tuntuu kaikki niinku Rick and Morty, mutta vaan niinku huono, huonompana, niin se ei oikein mulla ole lähtenyt, ja jätin, jätin sen aika nopeasti tosiaan kesken. Mutta sitten osui silmään tämmönen sarja It's Always Sunny in Philadelphia. Tätä sarjaa on paljon kehuttu, ja siitä on paljon meemejä, ja Danny Devito ilmeisesti on siitä saanut aika paljon kiitosta. Ensimmäinen kausi, siinä ei vielä Danny DeVito ollut mukana. Ihan ok, neljä tyyppi pyörittää baaria ja ovat suoraan sanoen, ihan hirvittäviä ihmisiä. Ne on ihan kauheita, ne, ihmiset. ne on kaikki äärimmäisen itsekkäitä ja muuta, mutta niin. Sitten kakkoskaudella Danny DeVito astuu kuvioon ja sitten se sarja oikeasti oikeasti alkaa. Se ihan, ihan huikea hauska sarja, mutta se on sitä koko ajan, kyllä, kun puhutaan, aivan järkyttävän kamalia nämä
0: ihmiset. Aivan hirveitä, no, sekä toisilleen että muille. Se on aina hyvistä, kun me sarjasta puhutaan, niin aina muistelee. 10, 20, 30 vuotta vanhoja sarjoja eikä mitään modernia, niin tämä on niinku se melkein ainut poikkeus, mistä kaikki tuntuu tykkäävät, kun on sitä katson. Mm. Se oli vähän hauska, kun me niin kuvittelisi, että no kertaa varmaan
1: nopea projekti, me 16 kautta. Okei, mun ei hetken tarvi toista sarjaa etsiä. Mm.
0: Oliko se minkä kautta? Katottavissa? Äh, Disney Plusossa on kaikki. Ainakin. varmasti ainoastaan sieltä, kun Disneystä puhumme. Niin voi olla. Mm. Mutta joo, ei mulla tähän hädään muuta. Asia hyvää, niin parempi ehkä näinpä, ettei me yli tuntia alkuopina niin ja pari viime kertaa on mennyt putkeen, että huolestui vähän, kun olet pelannut niin kovaasti kaikkea. Järjestys, mitä käy asioita läpi, aina mukava myötelä toisten ihmisten kautta. En, en ole itse muuta kuin töissä käynyt ja pelejä pelannut välillä ja ehkä nukkunutkin välissä, mutta sisko kävi Japanissa pyörähtämässä tuossa juurikin tuli viikko sitten takaisin. Joo, pari viikkoa oli reissussa ja tietysti hän halusi hirveästi mulle tuliaisia kaikkien mukaan tuoda, niin ajattelin pari näyttää, koska tämä on hyvä audiovisuaalinen kokemus, kun näkee kaikki, että mitä täällä on totta käsissä ollut, mutta tietysti halusi tosiaan kaikkien mahdollista tuoda. Niin Nobel Super Mario karkkia mässytään nyt tässä samalla, yritä höpöttää, mitä kaikkea muuta. harmaa kun dia-show-ajat on mennyt jo ihmisiltä ohoihin, että ei ole sieltä lomareissulta semmoista Öö, kaksi ja puoli niin tuossa Simpsoneissa aina, tässä nämä oli, Velma ja Pätiva ja ketkä olivat aina halusi mm, ha, ha, halus näyttää, niin tämmöistä olisi voinut harrasta silloin aikanaan, mutta japanista taas makeisia, mutta kyllä nämä nyt ihan viinikumilta selvästikin on, tuntuu nämä kaikki, että en mä nyt tiedä, pitikö japanista näitä välttämättä, noita sakemakuisia kitkatteja olisi varmaan pitänyt pyytää, e, tota, tota tulemaan, mutta olisiko ne sanoa, tulliinkin että on liian iso tota, alkoholiprosentti niissä, ettei näitä sattu liian kovaa kamaa sieltä selvästikin. Mut, mut oishan toi varmaan toi Japanin reissu ihan mukava itekin kerran elämässä kokea, mutta on se on se varmaan niinku ihan matkoilta ja majoitukselta ja tämmöseltään, niin jonkin monen sijoitus kylläkin. Mm. Vai lähdetäänkö me 200 joku näillä no se Näillä podcastituloilla. Kyllä kyllä, Patreon paukkumaan. Joo, ei monta sataa miinuksella ole kuin laitteita ja tilauksia ja kaikkia muuta. Tuota, muuta tästä ylläpitänyt. että plussalla jonain päivänä Shaikan oli jostain mulle löytänyt, on komea ootuus kyllä, niin täytyy laittaa kunnia paikallessa. Kunnia paikallessa sitten. En tiedä missä pelikaupassa oli käymässä, mutta sitä syystä sanoin, että nuo vanhoja pelejä pelaat, niin pistän nyt jotain listaa, että mitä, mitä kannattaa sieltä lähteä etsimään, sillä jostain mietin, että no mä nyt oikein näin kuvailee, että tulee niin kuin oikeita peliä ja jotain muuta. Muuta sieltä sitten, osaa edes jotain, jotain järkevää, että sieltä tulee joku randomi random jrpg, mitä ei niin kuin osaa ollenkaan, sen tuulesti jotain Famicomi-peliä, kun Famicomi itseltä löytyy, että katsoo jotain Euphoriaa tai Mr. tai jotain tämmöistä. Ja kuuleman mukaan Mr. Kimmikki löytyi. Löytyy pelikaupasta kyllä, mutta se oli yli sen sitten jo euroissakin. Ymmärrän kyllä, että ei ehkä enää paljon rahaa käyttää. tuon on näköjään sanaa kiirenyt Japaninkin asti, että ei kannata Mr. Kimmikkiä myydä noille länsimaalaisille, kun ne ei oikein halvalla sitä peliä koskaan saanut. Mutta Rokumen 7 löysi ne. Oho, välillä. Ykkönen ja ei löytyy, niin Seiska siihen jatkoksi. Kasi sitten vielä jostain. Jotain tuolla muutakin makeisia ja muuta olisi, mutta ehkä mä en niitä nyt mässyttele tässä kaikkia, kaikkia tässä näin. Mutta varmasti mukava ollut siis. Ja aina kun tuli esiin, saa ne vielä parempi. Mm. Oma pelaaminen, mysteeripeliä jonkin verran työstänyt eteenpäin. Varmaan 10 tuntia ainakin vielä palaa lisää, kun pienissä edissä sitä palastelee. ja kaikki mitä on mainittu ja yksi niistä on tietysti Yakuza Siroja nyt sitten pienen tavoin jälkeen, niin on oikeasti kaikki achievementitkin siitä siis tehty. Hirveästi mulla mulle ei, ei tekemistä sitä varten kyllä jäänyt enää silloin, kun mä tota, completion prosentin vetin maksimiinsa asti, mutta siellä oli sitten muutama achievementti, mitkä ei siihen suoraan liittynyt, liittynyt suoraan. Yksi oli se, että sai tota, ää, tota, tota, kaikki tappelutyyli ja ominaisuudet lokattu, ja se oli käytännössä sitä, että grindaan rahaa sen verran, Kaleida rahaa sen verran, että sä ne kaikki sitten. Tämä on muuten tosi huono, kun sulla on ja puhua jotain samalla. Niin täällä oli erittäin huono idea. Mä että kussin ei pysty enempää syömään. Anteeksi. Mutta, mutta ää, ä, tosiaan aika lähinnä vaan menin siihen, että olisin nyt voinut jotain Mr. Shakedowneja käydä, ä, koittaa haastamassa ja niitä rahaa viedä, mutta kokeisin, ä, kokeisin helpommaksi kuin tuosta. Sohvalta käsin pystyy toista ruutua kattelemaan, niin kattelin tv samalla, ja sitten kävi vartin välein hakemassa kiinteistöpelistä rahat vaan talteen, niin sitten yhden päivän aikana sen tehtyä siinä, samalla mm-hmm. muuta harrasti, niin, niin se oli nyt lähinnä vaan, että pelaa sitä peliä enemmän siinä, saat se hommattu, että se nyt ei mitään varsinaista taitoa vaatinut, Mut, mutta sitten se oikea haaste oli tämä Climax Battle-systeemi, mikä avautuvasta vasta sen jälkeen, kun peli on ensimmäisen kerran pelannut, ja, ja tota, tämmöisiä erikoisia haasteita sitten sen kautta laitettu, missä on jotain aikarajaa tai jotain muuta semmoista olemassa erityisehtoa, että niistä sen takia pieniä pelkkää puhasta taistelua sisältäviä haastejuttuja oli, niin muistakko että sä näitä testailuja silloin, kun itse tuota peliä pelasit? En, kyllä me muista, että siinä, se melkein joka chapterin jälkeen tullut, että, kla,
1: että uusia Climus kla- Battleja mutta en mei ikinä pala, ikinä? Mä en nyt katsomaan niitä. Niin. Mun ainut, ainut, ainut kosketus niihin on se, että su- suunnisti riimeä pari kertaa katoin ja vaikutti
0: mielenkiintoiselta osaa. <laughs> niin, oin tiedäkään, mutta se itekin nyt muista, että tuli, tuli niitä ilmoituksia, että uusia Climax Battleja oli. oli aivan, että pääsikö niitä sitten pelaamaan jo aikaisemmin, mutta voi olla, että mä olin itse, itse ehdon laittanut itselleni, että pelaa sitten vasta ne, kun itse tarinakin vedetty siitä läpi. Mm. Mutta mut, öö, Kumminkin siinä se nelisen ö, 36 kohdalla oli tarkka määrä, mitä oli näitä Climax-patleja olemassa eri ehdoilla, että valtaosa niistä nyt oli semmoista, että meni ekalla tai muutaman yrityksen jälkeen, jos ne omat suosikkikompot sieltä selkärangasta tulee ja muuten osaa, osaa edes pikkasen reagoida käyttää ja muuta tämmöistä, niin kyllä ne menee, menee varsin nopeasti, mutta sillä on pari semmoista vähän haastavampaa tapausta kyllä, joko niissä on sitten niin, perguleen tiukkaa aikarajaa, että siinä. sen takia ne menee tosi hankalaksi, tai sitten muuten vaan on helttimäärä semmonen että ei pysty hirveästi itse osumaan ottaen, ja joudut sitten posrassihenkiseen haasteeseen siinä menemään, jossa ei rundia välillä kymmentä pinnaa enempää helttiä palauta, niin niissä oli sitten ehkä ne isoimmat ongelmat. Kyllä ne sitten kun oot joitain possia vetänyt peli aikana, niin vaikka nyt tätä tässä ei pääse ollenkaan käyttämään, niin kyllä se ehkä niitä tappeluita, sen verran muistat, että mitä, mikä asia niitä vastaan toimii, mutta kun valitettavasti itse pääpelin aikana, niin kyseinen Mr. Sera oli semmoinen tapaus, että mä en muista vieläkään, että löysinkö mä mitään strategiaa sitä vastaan vai vedinkö mä sen vaan itse meitä apusemalla läpi asti, Sera oli semmoinen taistelu, että mä en muistunut siitä oikeasti yhtään mitään, ja se sitten mm. vaati, vaati vähän tota yritystä, ja ikävä just niin hankalin mahdollisin possi on tommoseen posarussin se viimeinen juttu, niin Ensin, että pääset sinne vaati pientä treeniä ja sitten vasta häntä vastaan päästä haastamaan ja huomaa, että se strategia, mitä, et, mitä käytit kahta edellistä vastaan, ei toimikkaan häntä vastaan sitten ollenkaan. Siinä sitten vähän tuota, tuota, päätä puriste, sanotaanko näin, että joutuu pienen rakekuitin heittämään siinä sitten, mutta kyllä sekin lopulta meni, tallenteet nähtävissä kyllä on ja semmoisella oikein niin väsytyksellä kuin olla ja voi, että jos se yhden strategiaan löytää, mikä toimi se sitten kuinka hidasta tahansa, niin sitä sitten käytetään alusta loppuun uudesta. Mm, aivan. Joo, tuo, tuo striimi oli niitä, jota
1: olin paikalla katsomassa. Eli, äänesi oli hyvin tur, turhaltunen oloinen, kun löysti, että kun pääsit kyseisen tuon, tuon Patlen, niin kuin, viimeiseen, viimeinen vastustaja ja aika sera. Mm. Se,
0: se, se, ketä vastaan, en osaa pelata. Tämähän on mukavaa.
1: No,
0: no. Se ei kuin äijä vetää aika hyvin, äö, tota, ei hirveästi tunnaudu mistään, mitä sä itse sille teet, ja sitten sua ja nilkoilla potkia. Se on se yksi lyönti tonne jonnekin takaraivoon, niin tulee tuo stunne-efekti, ettähan se nyt rupeaa kompottaa mua niin kuin haluaa, ja hupsista kekkää, niin kolmannes helttipaarista tuossa, kun ei voinut enää sen jälkeen mitään painaa. Niin sitten piti mm. vaan etsiä, että mikä on se mahdollisimman turvallisen tapa pikkuhiljaa naarmuttaa siltä helttipaarit pois. Ja. Sillä se sitten lopulta menikin. Mm. Mutta nyt on niin kuin ihan oikeasti on, on ihan kaikki. No, ed- edelleenkin voidaan hiuksia halakoita, että olisi vieläkin jotain tehtävää, mistä merkintä voisi pelin sisälle jäädä. mutta Läpäisyprosentti on 100 ja kaikkia tsimentit on tehnyt, niin kiitti mulle riittää, Ehkä sitten joskus mutta. Pieni, pieni tauko tuohon väliin, kiva on myös varmaan kivaa ensi vuoden puolella ruveta jossain kohtaa aloittelemaan, ettei se ole vaan tätä nollaa pelkästään, mistä osaa itse jotain kertoa. Hmm. Pisteet, pisteet kotiin, hieno suoritus. Olen iloinen, että olet ylpeä. Sinun hmm. hyväksyntää aina kaipaan. <laughs> <laughs> MTGtä, vähän Brother's War joka mulla hyllyssä jo aikaa ollut, niin sitä availtiin, pelailtiin sinistä ja valkoista drafta sinne. Pari mytikkiäkin sattui kohdalla ja molemmat tuli jälleen kerran semmoisia, että niitä voi käyttää ja se taitaa olla tuommoisen formaatin kirous aina, että ihan sama mitä mytikkiä sieltä nousee, niin harvoin niitä oikeastaan pääsee käyttää, että sitten se tekki jotenkin rakentaa sen ympärille. Muista semmoisesta spesifikista korteista, että se oikeasti toimii, tai sitten se täytyy olla joku tosi akrohenkinen kortti, että siitä semmoista oikeata, oikeata hyötyä on. Te Et ei auta, että sä se kasi vuorolla isket pöytään, kun sä sillä seuraavalla vuorolla kumminkin kuolet ennen kuin sä päästät mitään sillä tekemään. Ei ne niin hirveän hyviä sitten ole, mutta aina pitää yrittää, kun semmoinen sattuu kohdalle. Mm, kyllä on niitä olemassa niitä semmoisia pommeja, jotka on nimenomaan
1: liviinissä semmoinen, että jos... Voin kuvitella, että Justin L. Train tässä draftissa, niin jos on Questin Bisti noussut, nous, nous, noussut niin draftipuulissa, niin se on, se on aika kova. Siinä se, on se, se on semmoinen seinä nimittäin, että siihen varmaan aika moni vastustaja nostaa kädet ilman, että ei, he, hei, näillä, 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 näillä reaalisilla resursseilla niin Questin Beasti on vähän liian kova mytykkä. Hmm. Mutta siellä on tosiaan sitten, kun ne on, on just, just näitä mytykköjä, jotka maksaa sen yhdeksän manaa, ja sit se, että se oikein toimii, niin se vaatii 17 muuta osasta. Että jos se toimii,
0: niin se on hyvää, mutta sen toimimaan saaminen on todella hankalaa. Hmm. Ja sitten jos sulla on oikein yksi game tinseri ja se kerran, kerran tota saat keittiöpöydän haukkumaan henkeä, että herran jumala, mitä se just pelaasi, niin seuraavassa pelissä siellä on aina jollakin sitten joku counterspeli tai muuta. Muuta on mm. sitä varten, niin se on se yksi kaunis hetki ehkä, kun se itse käyttää, ja se oli sitten se ainetilaisuus. Mm, kyllä. Mutta draftaiminen hauskaa kumminkin on, ja... Täytyy aina vähän mieltä samaltaa kun nyt varsinkin kaksi avattua drafti Bootteri boxia omassa, omassa lasiviteriin piilossa, niin täytyy olla katsomatta sinne suuntaan, että tekis mieli käyvä hipelöimissä. Ei vitti pilata muiden peleihin. Siinä varmaan pelaamispuoli itselläkin enimmäkensä katselupuolta, mitä harrastanut on, niin sanoin ei tule viimeksi, että Tuli toi One Piecein alkupätkä katsottu, eli East Blue tähän kohtaan, kun tätä on tekemässä, niin mä testaan, toimiiko mun soundboardi, 3, 2, 1. The One Piece! The One Piece is real! Se ei, <tos> <Tervitti>. <tos> se, se ei taida tulla tuota mutta editoidaan sinne väliin kumminkin. Jos me One Pieceta puhutaan, niin tota tai tuonne jatkossa painaa. Äh, thriller Park oli semmoinen arkki, mitä mä en silloin kokonaisuudessa koskaan katsonut, niin, niin mä olin siitä se alkupätkä ja loppupätkä nähnyt pelkästään se, ja nyt katsoin sen alusta loppuun aktiivisella katsonnolla, ettei sillä, että oli kakkosruudulla auki tai mitään semmoista. Täytyy toteaa, että se että olit nähnyt pari ekaa ja pari vika jaksoa, niin se oli kyllä ihan tarpeeksi hyvä kokemus. Ei toi nyt niin <tos> hyvä arkki minun mielestäni valitettavasti ollut. Trailer Parkissa on paljon hyviä asioita, mutta
1: on, siinä on aika tylsät taistelut ja hmm. on siinä paljon semmoista turhaa höttöä. Mutta siinä on Brooke ja Brookin tarina on helvetin surullinen ja Brooke on
0: hieno hahmo. Niin, justiin, Mutta ne, ne ominaisuudet sai sitten niin sieltä alkupäästä ja loppupäästä kaikki tärkeimmät informaatit pois. Että toiminta siinä hmm. välissä niin oli vähän tarpeetonta. Eikä vaan filleria, sanotaanko näin.
1: Mm. Mutta siinä on myös minun mielestä yksi One Piece-historia, yksi parhaita niin kuin, vitsejä, kun tämä zombi nousee maasta ja Luffy vaan yrittää sen takaisin sinne maan sisään, niin se, va- mm.
0: se toimii aina. Se toimii aina, paitsi että Netflixin adaptaatiossa se tietysti toimisi. Ää, siitä vielä, mm. vielä pari jaksoa katsomatta ja mielipiteeni on pikkaisen pudonnut viime kerätäisestä. No joo, ja, ihan on mutta viimeksi sanoin, että... Se huumoripuoli siinä ei oikein toimi, ja nyt täytyy valitettavasti myös todeta, että sit ne oikeat, oikeat tota, sydäntä koskettavat hetket, mitä sarjassa ja alkupäässäkin ollut, niin sitten kun nekään ei oikein toimi samalla tavalla, niin voi, voi valitettavasti ne kaksi tärkeintä elementtiä ei oikein sopeliitä, niin sen takia täytyy vähän semmoinen mm. e, tota, tota, neutraali mielipide tuosta adaptaatiosta antaa. Mutta Van on todellinen kuitenkin. Se Se on tärkein. Tutta, tutta. muuta, mitä on YouTuben kautta tullut vilkailtua, niin jälleen kerran algoritmit ovat todenneet, että suositellaanpas tätä tälle ihmiselle. Hän varmaan näistä tykkäisi. Niin Mä oon itse asiassa Racingin aiheisia videoita katsonut kovastikin. Oletan, että toki varmasti katsoa mahdollisimman realistisia autopelisimulaattoreita ja niiden suoritteita YouTubesta suorastaan päivittäin. Siis nehän on koko ajan ykkösenä mun katselulistalla. Joo, se on... Tota, tota, kumminkin ihan oikeat kuskitkin näitä kunnon simulaattoreita käyttää sitten hyväksensä, niin kyllä sinänsä niin lähelle autenttisuutta päästään kuin olla ja voi, mutta ja oska tosiaan, että löytyy ihmisiä sitten, jotka oikein kunnolla harrastaa, ei pelkästään jotain yhtä peliä, vaan sitten jotain muutakin semmoista, yritän tässä googlettaa nopsaan nimeä, mutta varsinkin Jimmy, Jimmy Broadbentin videoita on tässä viime aikoina kovastikin katsonut, niin Vähän niin kuin samaa, samaa tapaa, mitä ehkä silloin kun en itsekään tappelupeli nyt hirveästi pelaa, mutta jos tämmöinen Maximilian Duudin kaltainen henkilö löytyy, joka selvästikin on innostunut aiheesta, niin mukava, mukava hänen kautta nauttia sitten siitä sisällöstä, mitä hän tuottaa, niin saman muista löytyy muistakin genreistä ja sanoisin, että Jimmy Broadbent on vähän niin kuin sitten Simulaatio racingi ja ehkä vähän vuosi, tai paki joukossa aina välillä mahtunut, niin sitten jos ne kilvaajopelit ja tämmöiset kiinnostaa, niin vastaava on monen henkilö sitten sieltä suunnalta. No. Melkein toinen on semmoinen, semmoinen tota, YouTube-sisältö, mitä nyt, nyt enemmän kuluttaa, että vuosi sitten se oli sitä mahdollisimman pitkää analyysi ja tämmöistä, mitä tykkäsi kuluttaa kuin hullu puuroa, mutta nyt se on oikeastaan just että löytyy joku henkilö, joka jotain tiettyä kenreheittäjä, niin kuin Maximilian Dude tai Josh Stryfeis, tämmöiset, niin niitä on mukava tilata ja sitten sieltä täältä poimia videoita ei ole pakko kaikkea kattoo, mutta silloin tällöin, kun sopiva hetki koittaa, niin aina kiva sieltä tältä videoita omaan makuun sitten poimia.
1: Joo, itse pitikin mainita Josh Stryfeis, niin en ole aiemmin en ollut tietoinen hänen kanavastaan ja videoista, mutta en ole katsonut nyt tuossa, tämän itse asiassa kuluneen viikon aikaa, joksi siellä tarjosi jotakin semmoista, että peli kiinnosti sen verran paljon. Te hei, haluan kyllä itse asiassa tuon vilkastaa ja sitten päädyin katsomaan kysellä herralta aika ison kanssa muitakin videoita. Laadukas se
0: tietä, keihän. Täytyy mm. sanoa, tähän ei peli tai muuta selvästi katsoa enemmän. Mulla on vähän semmoinen olla että kyllä se, kyllä se MMO nyt maistuisi, vaikka nyt toivovin hardcore tuolla välillä, välillä ruudulla pyörähtääkin, mutta että o- 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 olisi ihan kiva taas jotain Ämmän muoto vähän ahkeramminkin sitten pelaata, mutta se on vähän hankalaa tätä podcastia tehdessä, niin ei oikein, molempiin pysty huomiota tasapuolisesti ikinä jakamaan. Mm. Mä puhu ämmän tten pelaamisesta vähän samaa tavalla kuin jotkut ihmiset puhuu, että kyllä se olisi varmaan varmaa aika lähetä taas deittailemaan, ja olisi aika rakastua mm. jälleen kerran maan, että olisiko se aika taas ämmän muoto ruveta pelaamaan. Olla ole mene Samalla osia se melkein on. Niin, melkeinpä. Mutta, mutta ehkä sitäkin sitten jonain päivänä. Mutta siinä on varmaankin meidän alkuhypinne tällä kertaa. Ennätyksiä, kun 30 minuuttia meni tässä vaan tällä kertaa. me musiikin kuunteluun. Ja, ää, no joo, joo en, en sano mitä. Musiikin kuuntelu. On ihan kiva Tilas, niin Spotify ensimmäistä kertaa elämässä. Olen se mm. joskus käyttänyt, mutta nyt ihan oikeasti maksoi ekaa kertaa. Rakastoinen podcastin elimplisellä Jason Wardi sai oman, oman solo-albuminsa. Full Five Feedin albumin julkaistua Plus Ultra, niin ajattelin, että kuunnellaan hyvällä laadulla koko alapumia. Hyvä setti. Kehut sinne suuntaan. Mm. Mutta jotain muuta musiikkia tällä kertaa ja se tulee Densetsu No Star Fine OSTltä. otsikoita ja muuta mukavaa jutskaa olisi täältä meillä seuraavaksi tulossa ja millä pistetään homma taas käyntiin? Tänä päivänä pelihistoriassa. Eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten? Ainakin 10 vuotta sitten on hyvä ja vielä parempi kun se on kymppi, kymppi, kymppi. Eli kymmenes kymmenettä olisi meillä tänään katsastuksen kohteena, että mitä on tuona päivänä historiassa, pelihistoriassa aikanaan se julkaistui. Kaperone-järjestys on se hyvä järjestys, mitä käytämme tälläkin kertaa. Ja ensimmäinen poiminta tälle päivälle, mitä nyt tällä kertaa valkkasiin, löytyy vuodelta 1994, eli melkein 30 vuotta sitten, ei ihan, 29 vuotta sitten tänä päivänä julkaistiin DOS-versio alkuperäisjulkaisu Jenkkien suunnalla pelistä nimeltä Doom 2. ID Software oli kehittänyt tämän ensimmäisen personan räiskintäpelin ja sen pelisarjan ensimmäisen jatko-osan. Ykkösosasta tuttu sankari palaa Marsin reissultansa takaisin voitokkaana, mutta demonit ovatkin jo ehtineet vallata maan ennen häntä. Planeettia sen asukkaat ovat jo kärsineet pahoin ja Doomguy lähtee sitten tuhoamaan planeetan yllä olevaa voimakenttää, jotta noin viimeiset eloon jääneet pääsisivät pakoon. Pelissä noin 30 kenttää, Super Shotguni tekee ensin esiintymisensä tässä osassa ja uusia demoonijoukkojakin siellä vastassa on muun muassa Heavy Weapon Dudeit ja Revenantit. Onko kakkosta pelattu yhtä paljon kuin ykköstä?
1: Aikapeltit joo, eli
0: tosi vähän. ei, ei tule niin
1: suurta. No ne on ollut semmoisia pelejä, että niitä aina silloin tällöin testautiinkin aina kauhean pitkälle
0: kumpaakaan pelannut. Pitäisi jossain kohtaa kyllä
1: ehkä kokea. Hmm.
0: Ykkönen on kyllä tullut, tullut hyvin kulutettu varsinkin sarjan ensi ensin ja sitten myöhemmin kokonaisena. Mutta tällä kakkonen on vähän jäänyt sillä että ykkönenkin tuli pelattu jo paljon sen jälkeen, kun se enää relevantti peli oli. Vaikka nyt kivihreä tapaus tietysti kyseessä onkin, mutta en ole kakkosta sitten varmaan jotain ultimate-versiota vai millä nimellä siitä on sitä. Myöhempää kokonaispakettia puhuttu, mutta en ole niin hirveästi sitten pelannut. On, on oikeastaan vähiten pelattu Doom-peli itsellä. Vaikka semmonen suosikki onkin, niin ehkä täytyisi senkin kanssa joskus oikeasti aikaa viettää. Toinen peli, minkä kanssa en lupaudu aikaa hirveästi viettämään, mutta tuli tämmöinen pohja, nyt tällä kertaa otettu. Välillä on jotain klassikkoja ja välillä jotain muuta. 2002 vuonna, 21 vuotta sitten tästä päivästä taaksepäin Game Boy Advancelle, josta tämän kertani jakson pääajekin on ponnistanut peli kauppien hyllylleen niin samalle alustalle. jenkien suunnalla tänä päivänä on julkaistu Shrek-peli nimeltä Hassle at the Castle. Tose, joka on itse asiassa myöskin, nyt mä että tässä on itse aika paljon Starfine kanssa siis sama. Tämäkin peli on Tosen kehittämään ja myös 2D-tasohyppelypelistä olisi kyse. Tämä peli kertaa ensimmäisen elokuvan tapahtumia, kun pelaajalle annetaan erilaisia tehtäviä suoritettavaksi. Srekin lisäksi päästään ohjastamaan myöskin Aasia sekä Prinsessa Fiona Pelistä löytyy myöskin tappelupelimoodia. Tässä kohtaa mä pahoittelen joka ikistä kertaa, kun jo johonkin tappelupelimoodiin äh, on viitattu jossain pelissä ja mä käytän aina samaa vitsiä, että ei. Mutta kun Evo on vaan tommonen peli, niin mä, mä, mä lupaan, että mä en käytä sitä vitsiä enää kertaakaan. Mä oon kuluttanut se jo puhki. Mutta onko Shrek vitsinä kulutettu jo puhki? Eikö se ole, siis varsinkin, niin eikö se ole oikeasti ihan mainio elokuva?
1: No siis kaksi eka on oikeasti ihan, ihan mainioita sitten niissä alkaa tulla vähän sitä, että kun niitä on aivan liian monta. Olen kolme tai ainakin ne kolme, nähnyt neljä tai viisi ehkä siitä, mutta ja kakkonen on ihan hauskoja. Mm. Ja kakkosessa on edelleen paras versio Holding Out for Heroista.
0: Kyllä. Uh, joo, noin vähän just toi, toi aikakausi se, että kun itse teini ikästynyt niin ei tullut sellainen Sillain, sillain katsoa niitä, ehkä, kun ehkä pari vuotta nuorempana olisi, olisi niitä halunnut nähdä, mutta tästä jälkeenpäin niitä vilkulipätkiä sieltä täältä ja sitten vihdoin kokonaisena, niin se ihan oikeasti mainiota, mainiota elokuvaa siihen aikaan oli, vaikka nyt meemiarvo niistä enimmäkseen mieleen jäänytkin jälkeenpäin sitten. Hmm. Mutta ajallensani varsin, varsin mainiota settiä siellä kyseessä ollut. Muuta, mitä tähän päivään on historian matkalla ää, mahtunut, on esimerkiksi 20 vuotta sitten, eli 03 vuonna julkaistu Samurai Showdown vitonen, joka tänä päivänä arcade-versioona julkaistiin Japanissa. Yuki Enterprise oli kehittänyt tämän tappelupelin, joka on sen pelisarjansa uusin osa seitsemän vuoden pitkällisen tauon jälkeen. Aika jatkumollisesti tuo peli on pelisarjansa ensimmäinen ja siksipä peli tunnetaankin Japanissa nimellä Samurai Spirit Zero. Aina kun heittää Zeroon perään, niin mm. hyvää settiä tulee. Pel- Pelillisesti peliä on hieman nopeutettu, mutta myöskin samalla yksinkertaistettu enemmän niiden pelisarjan varhaisempien osien kaltaiseksi. Esimerkiksi slash- ja post systeemi on pelistä poistettu ja muun muassa komposlashit ja sidestepit puuttuvat myös. 24 hahmoa löytyy pelistä, paljon tuttuja kasvoja ja pari uuttakin hahmoa tähän tuotiin. Ei oikein Samurai shodine ei tullut ite tutustuttua. Joo,
1: se on kyllä semmoinen tappalipelisarja,
0: jota no, ei ole ikinä
1: koskenut, mutta sitten kun on nähnyt kuitenkin niin pelikuvaa ja tällaisen, niin se on ihan nätinäköistä toimintaa kuitenkin.
0: Mm. Ja kyllä se jotain huomiota se uusi julkaisukin, mikä tässä nyt nyt kun sanon, että ei niin kauan sitten tuli ja tarkista, kuusi vuotta varmaankin, mutta mm. mikä tästä nyt tuli, niin kyllä se jonkin verran kumminkin pöhinää herätti, kun sekin tässä sitten markkinoille tuli, vaikka nyt semmoista isoa jalansia sieltä varmasti vienytkään. Mutta siinäkin yksi pitkäikäinen tappelupelisarja kyseessä. Sitten vähän julkaisusta mainintaa. 2007 vuonna... 16 vuotta sitten siis julkaistiin Steamin kautta Orange Box niminen kokonaisuus, joka sisälsi pelit Half-Life 2, Half-Life 2:n episodit 1 ja 2, Team Fortress 2 ja sitten myöskin alkuperäinen portaali löytyy tästä kokoelmasta. Onko kaikkia tapauksia pelattu ja löytyykö oranssina laatikkona koko paketti hyllystä?
1: En, ei ole Orange
0: Boksiä muilla kyllä
1: hyllyssä. Ja, no. Half-Life 2 ja episodeeni on pelaamatta. Team Fortress 2 joskus yritin päästä pelin sisälle, pelasin sitä ehkä kahtena mailtimä tuntia, totesin, että ehkä, ehkä vain ne ei ole minun varten. Portalo on ehkä on me ollaan ehkä joskus jotain pari sanaa sanottu. Hyvä peli.
0: Miten on episodit tosta kokonaan pelaamatta, että sitten joskus kun 2 tulee meille jakso aiheeksi, niin varmaan siinä samalla innottomana sitten noi episoditkin olisi. Hyvää käydä läpi ja vähän Team Fortressin kanssa samaa, että on sitä silloin tällöin tullut testailtua, mutta ei se koskaan juurutunut semmoiseksi vakiopeliksi itselläni. Teillä oli se toinen, PS3-aikaa vastaavammoinen peli, mitä te pelasitte myös ainakin kolme iltaa, mutta se mahtoi ollakaan, ei en muista. Eetu pyörittää Mä... selimässä ja se ei varmaan edes tiedä, mistä minä puhun. Hetkinen siis, mitä me
1: pelattiin, mm. sit...
0: Me. Siis Steamin kautta pelattiin tätä Loadouttia? Joo, Loadoutti oli kyseessä. Hyvä. Vanhoja ainakin vaan muistella. Onko Loadoutti jo 10 vuotta vanha peli, voinko mäkin pelata sitä Onko se peli enää olemassa? <lacht> ja kuopattu. Onhan ainakin Hard Browniminen pack olemassa. On se kai vielä olemassa. Mut joo, olen pelannut peliä
1: viimeksi 2015. Että... Olen 15 105 tuntia aikana pelannut. Siis se oli muutaman kaverin kanssa, niin ihan passeli. Tuo, niin kuin, tuon, noh, se, tuohan hänellä oli niin vähän ola yli kulottu. täysin FPS ollut, mutta hmm. kuitenkin. Se oli, se oli ihan kiva, mutta siinä olisi olla, että just niitä aikaa, kun me sen pelailut, niin siinä oli, että olisi tulossa jotain niin kuin, öö, niin tämmöistä pve kampanja tai tällaista, mutta tiedä, tuliko se sitten ikinä. Et
0: ollut sitä koskaan kokemassa. No, jotain semmoista siis joskus yhteisöksi peliksi lähdetään valkkaamaan. Mm. Kymmenen vuotta sitten on aina myöskin mukava tarkastella, että olisiko tasaan kymmenen vuotta sitten mitä mainitsemisen arvosta on tullut, niin periaatteessa oli, ei kokonaista peliä, mutta kokonaisen pelin demo, joka itselle ainakin hyvin mieleen on jäänyt. Tänä vuonna, kymmenen vuotta sitten, vuonna 2013, julkaisti nimittäin Stanley Parabola pelin demo Steamin kautta ja useammallekin eri alustalle. Ja en muista oliko, millä kaikilla alustalla oliko kaikki samana päivänä, mutta kyllä ainakin tänä päivänä oli tullut ja noin viikko tästä eteenpäin sitten se koko versio tuli. Galactic Cafe oli studio-nimitys, jota käytettiin pelin julkaisua varten ja kyseessä on tarina vetoinen, en nyt parodia peliksi sanoisi, mutta Ee, narratiivivetoinen kävelysimulaattori, missä käydään itse ohjastamassa ensimmäistä persoonasta hahmoa eteenpäin ja se, e, kertoja ääni kertoo, että mitä meidän pitäisi tehdä ja siinä sitten voimme miettiä, että kuunnellaanko kertoo kertoja äänen ehdotuksia vai yritäänkö jotenkin peliä lähteä rikkomaan ja itse ainakin Stanley Parabellin pelaamisesta nautin aikanaan suuresti Se on kanssa taas näin mitä pitäisi jossain kohtaa oikeasti Okay. Ja ei ilmeisesti että mahdollivan pitkä tapaus ole, että vaan pelaaisi, ei. niin. eipä joo. Se just että kuinka paljon sitä haluat pelata, mutta oletan, että jos peli maistuu, niin kyllä sitä tulee sitten yritettyä monella eri tapaa pelattua ja vähintäänkin sitten YouTubesta katsottua vaihtoehtoisia loppuja, mitä tuolle pelille kyllä myöskin paljon, paljon sisältää. Hmm. Kyllä vain. Tämmöistä tapausta ainakin tämä päivä on historiansa varrella pitänyt sisällänsä. Palatkaa me suht nykyaikaan ja me emme nyt tietysti uusista peleistä puhuta, mutta mitä uudempaa uutisointia vanhoista peleistä on viime aikoina tullut.
1: Joo, ekana tämä Mega Drive uutisiin. M2:sen kehittämä Mega Drive porttaus ensimmäisestä Darius-pelistä, joka julkaistiin osana Mega Drive on nyt ostettavissa erikseen digitaalisesti Japanin Switchi Japanin Switch eShopin ja PlayStation Storen kautta. Pelisti julkaistiin parainolta versio vuonna 2021 erikoisjulkaisuna, joka sälsi kolme eri pelimoodia ja parantunut äänirairan. Ja tuorettikin julkaisu on sama kuin tämä vuoden 2021 kasettijulkaisu Mutta japani ulkopuolesta julkaisusta ei ole vielä annettu ilmoitusta. Darius on kansa sellainen pelisarja, että en, enpä ole ikinä silleen vaikka olen tietoinen, että se on kuitenkin ainakin jossain määrin tykätty. Hmm.
0: Samaa mielipidettä kyllä monesta suunnasta tullu, ja voisi kyllä Smupin pelaaminen maistua, mutta nyt on vähän pahat, se on jälkeen, että kun on, se, on niin isolla aalloharjalla käyty, että mikä on sitten semmoinen peli, mikä sen jälkeen enää maistuu. Hmm.
1: No, mutta jos kuitenkin päädyt Darjusta pelaamaan ja haluat lisää Darjusta, niin Hamster Arkady Archives julkaisee tuoreimman... Äh, tuoreimman... Ah, äh, hetkinen. Pahoittelen, <hätä> olen koko viinolla punnut viinaan ja olen nyt edelleen rapulassa. Joten sanat on vaikeita. Hamster Arcade Archives tuorein julkaisu vuoden 89 taiton pelisarjan jatkoonsa jatkoa Darius Kakkonen. No niin, kiitoksia. Peli julkaistiin archives lisäksi myös useille konsoleille, mutta tämä julkaisu on pelin harvinaisempi kolmen ruudun versio pelistä.
0: Sehän on ihan liikaa, kun kolmea ruutua pitäisi yhtä aikaa katto.
1: Mm. En minä osaa katsoa, että olisi kahta. Mm.
0: Onko e jos jonain päivänä. Battle Stationia päivittäisesti, niin onko Ultra Wild-ruutu ikinä ollut haaveissa, että sitä olisi hauska hyödyntää ja peleissä käyttää? Jos on niitä kaarvia isoja ruutuja. Näähän. Niin kyllä. Niin voisi töistä napata ajotoimistojen
1: mukaan, ei kukaan huomaisi mitä. Joo, mm. jo tavallaan hauska, mutta ehkä, ehkä en rupe kuitenkaan investoimaan.
0: Kyllä se vähän jo näytökseltäkin sitten toki enemmän vaatisi. Vaan tuossa tuli tästä pelistä justin mieleen, että mitä on kun tämäkin peli nyt oli muun muassa tossa, ei, muuten aika harvoin uudestaan julkaistu tämä kolme ruudun versio, mutta se oli ilmeisesti tässä ää, taitokokoelmassa, mikä oli tänä vuonna, tänä vuonna julkaistu, niin siinä se oli ainakin, ainakin tullut myöskin, Näin nyt vaan, kun ihmiset tätä peliä se sitten ultrawide-monitorin avustuksella, ja momeella on varmasti myöskin tämmöisillä pyörinyt, mutta ää, erittäin hyvältä peli näyttää varsinkin ultravaidilta ruudulta pelattuun. Mm.
1: Sitten pysytään kuitenkin Sega-asioissa. Vuoden 2017 alkanut Sega Forever-palvelu on mitä ilmeisemmin hiljalleen päättymässä. Puhelin, toiminut, puhelin alustoilla toiminut palvelu sega pelin julkaistavan edelleen pelattavissa offline-tilassa, mutta monia listattuja pelejä ei pysty enää ostamaan, eivätkä ne saa päivityksiä. Ja palvelun aiemmin aiemmin sosiaalisen median tilit on myös hiljentyneet tässä viimeisten kuukausien aikana. Ei, ei sinällään yllätä. Koomista vaan, kun nimi on Eka Forever ja sitten se kaatuu. Hmm.
0: Joo. <laughs> Forever, Fornever. Mitenkin nyt mahtaa sitten ollakaan. Ja tuli vaan koko tästä uutisoonnista mieleen semmonen että no ei tästä kyllä hirveästi raportoidu matkan varrella. Sitten mä rupesin miettimään, niin puhuttiinko mä tästä meidän ekana vuonna. Mulla on semmoinen muistikuva, että Oliko se silloin just niin vähän niin kuin vuoden loppupuolella oli, että se eikä ole vähän niin kuin paljastamassa paljon isoja juttuja, sitten me oltiin kauhean neka-nekaa, että mitä sieltä, mitä sieltä mahtaa tullakaan ja olisiko ollut joku uuden vuoden veikkaus, että se on tietysti joku puhelinjulkaisu, ja sitähän se sitten olikin. Mulla on kuin tämmöinen että me ollaan kyllä tästä Foreversta puhuttu, Joo. silloin, kun tämä julkas, tai kerrotti, että tämä oli tulossa. Joo, kyllä mä siitä ollaan puhuttu, että meikin muistan. Hmm. Mutta ei kyllä sitten pätkääkään sen jälkeen tullut seurattu, että... Mitä mm. asialle tapahtui ja varsinkin se, että ymmärsinkö oikein, että sitten jos niistä peleistä ei maksanut, niin piti mainoksia ja sun muuta katsoa sinä samalla, niin ei välttämättä se ihan hyvä tapa jonkun Sonic-kentän jälkeen puolen minuutin mainosta pistää pyörimään heti perään. Mm. Ei palju alustallaan ja toteutusta vaan koska semmoinen te kiinnostanut systeemi kyllä,
2: niin mm. enpä ihmettele,
0: bää. että tämmöinenkin katoamassa sitten pikkuhiljaa olisi. Mm. Ei päästä komiksoon ja pelaamaan puhelimella. nyt. Niin. Jos on varmaan ihana kokemus.
1: Sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Nintendo ilmoitti sulkevansa Wii U ja 3DS-konsolin verkkopelipalvelut ensi vuoden huhtikuussa. Alustajan verkkokaupat suljettiin tämän vuoden alkupuolella ja seuraavaksi päättyy myös mahdollisuus käyttää pelin nettiominaisuuksia, ominaisuuksia kuitenkin ne ovat Pokemon Bank ja Pocket Transporter-palvelut, joiden tuki jatkuvilla ainakin toistaiseksi. Se on aina, aina armillista kun... Nykyaikana nuo konsolit on sinällään niin netistä riippuvaisia, että eihän niitä tietenkään niin netin ikuisesti pitää, kun se konsoli ei enää myy, eikä sillä pelejäkään myydä juurikaan, niin nehän on sinällään turhaa näille, niiden rolleja pitää näitä palveluja yllä, mutta ymmärrän, että se
0: joitakuita harmittaa. Joo, noin lähinnä noin Wii jutut että mietit että mitä sillä olisit pelannut, että nois siellä jossain, valikon takana ollut, että olisitko halunnut netissä käydä tämmöistä pelaamassa tai jotain muuta, no itsellä ei viiuta koskaan ollut ja tulee koskaan olemaan, niin ei sinänsä, että 3 se vähän ärsyttää, kun aika monessa pelissä, mitä omastakin pelihyllystä löytyy, niin vaikka mitään niiden nettiominaisuuksia käytä, mutta joku tota, 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 Bravely defaultkin niin aika paljon tyrkyttää sitä, että sitä kylää vaan tekemään ja kaikkia nettiominaisuuksia mm, muuta tämmöistä hyödyntää, niin mä nyt vaan haluaisin, että ne Olisi, olisi siellä jossain pois silmistä sitten. Se on varmaan monessa pelissä tämmöistä asiaa, mitä se suostuttelis koko ajan netin kautta jotain tämmöistä sosiaalista pelaamista harrastaa, mutta kun sitä ei sitten enää olekaan siellä, niin Mi- mitä teet? Et vois kipaata, mutta pakko on kuunnella semmoisetkin tutoriaalit läpi. Mm, totta. tuo ehkä vähän enemmän haittaa, vaikka sillä nyt ei monin pelinä varmasti niin hirveästi pelaisikaan, mutta varmasti siellä on Kuuntele jossakin jotain, jotka on jotain nettipeliä harrastanut kovasti. Mm. Ja Pokémonilla tietysti omat erikoisoikeutensa. Pokemon privilege. Mm. Parempi kumminkin, että pääsee vanhojen poksuja ja siirtelee vanhojen pelien välillä. Ymmärrän kyllä, minkä takia sille annetaan erityisehto. Tämäkin ongelma ratkeisi, kun julkaisevat vaan ne kaikki Switchin kautta, niin ei tarvitsisi kikkailla liikaa. Mm, se on ihan totta. Kyllä vain. Pika-uutisia myöskin muutama kappale heitettäköön ilmaan. Everkeed on yksi kiva uutisoitava asia, koska heillä tuntuu aina jotain kivaa kerrottavaa. Tällä kertaa vaihtelun vuoksi jotain ei-kivaa kerrottavaa. Everkeed nimittäin ilmoitti, että heidän laitteleensa julkaistut Atari-kokoelmat sekä niiden valmistus on nyt päättymässä vuoden vaihteessa. Asiaa vähän kierreltiin, kaariltiin uutisoinnissa, mutta ilmeisesti Atari-lisenssit oli semmosia, että he eivät niitä halua sitten tämän alkuperäisen sopimuksen jälkeen enää lähteä jatkamaan enempää, että jos haluaa päästä noita Atari-vanhoja pelejä everkiidi alustalla pelaamaan, niin kannattaa pikapuoleen pistää ostoslistalle, kun niitä vielä helposti saa. Ymmärrettävä ratkaisu varsinkin, kun ei nyt mikään iso lafka varmasti vieläkään tämänkään menestyksen jälkeen ole, mutta eiköhän noita pelejä pääse vähän muillakin alustoilla sitten pelaamaan.
2: Mm, Luulisi
0: kyllä. Mites Nokia n pelaaminen, onko se kanssa semmoinen asia, mikä houkuttelisi kovasti? Me, me, me ollaan väärä ihmisiä puhumaan Nokia n mutta ei, ei kiitos. Meidän pitäisi olla oikeita henkilöitä puhumaan n se on nimittäin. Kyseisenä alustan julkaisusta tuli tässä hiljattain pyöreät 20 vuotta täyteen, ja Oliko silloin, kun enkeitsistä ensimmäistä kertaa kuulit, niin oliko pienintäkään kiinnostusta lähteä pelaamaan semmoisella alustalla? No siis sehän teoriassa kuulosi oikein mielenkiintoiselta,
1: mutta muun muassa vanhemman siittarissa oli yksi testikäytössä ja sillä jotain tai jotain kun hetki aikaa testaili, niin totesi aika nopeasti että tuota noin, joo, että ehkä, ehkä, ehkä tämä
0: ei ole pelaamisen tulevaisuus. Hmm. Kumma kyllä, mulla on sama kokemus, että jossain Info-tiskillä on nimenomaan Masimsi ja Testatuen Gatesillä, että joku yhteistyösopimus selvästikin oli E-ala ja, EA-alla ja mm. sitten Nokia tuon kanssa, kun tätä näkyy, sitten muuallakin lähetty markkinoimaan. Mutta mut kyllähän sen sisäjälensä oli varsin tehokas laite ja kovasti uumoiltiin, että rupeaa pistää niin kovastikin, kovastikin vastaan, varsinkin kun Nokia oli aika kingi vielä siihen aikaan, niin kyllä ne oletukset toki oli, oli ihan aiheellisiakin myös, että sieltä voi jotain oikeasti isoa hittiä tulla, mutta mä en sitä Nokia-brändiä sillä lailla, ikinä siihen pelaamiseen osannut sillä yhdistää, että mä sen takia, koska olen erityisen kiinnostunut tuommoista käsikonsolipelaamisesta ja muutenkin siinä sitten, että itselle käsikonsolipelaaminen oli Pokemonia vain, eikä, eikä oikeastaan mitään muuta, niin ei sen takia sitten tuommoinen alusta, millä ei Nintendo-pelejä ollut varmastikaan tulossa, niin sekä ei kiinnostanut, ja muutenkin sitten enemmän konsolipelaaja oli, oli jo tuossa vaiheessa, että en, en tuommoista käsikonsoli-pelaamista niin harrastanut ja havitellut. Mm. Ja sitten, jos se olisi ollut se ainut puhelin, mitä sä olisit käyttänyt, että ei olisi ollut jotain peruspuhelinta sitten Enekeitsiä sen riitunalla, vaan että se olisi ollut se, se laite, mitä sitten puheluiden soittoonkin käyttänyt, että se ollut se ratkaisu. Mutta on minun elämäni hirveästi erilaisempi olisi, vaikka Enekeitsi olisi taskussa pyörinytkin. Mm. Ehkä ihmiset olisivat osoittellut sormella enemmän ja nauranut, mutta tuskinpa se enempää. Harme vaan Enkei-kerääminenkin, jos sinne tielle olisi halunnut lähteä. Niin rupeen sielläkin laitteisto ja pelihinnat nousemaan pikkuhiljaa. Tästäkin junasta olemme myöhästyneet. Sepa. Oletko perehtynyt, miten Enkei-siemulaattorit toimii? En ole, mutta, mutta, mutta ehkä varmaan toimisikin. Mm joskus käsitellään, vaikka, vaikka se simssi. <laughs> Joo. Se just, että se on tuota meidän, meidän tuota teema selvästikin, me kysellään ihmiseltä, ihmiseltä tuota jaksotoiveita, mutta sitten äh, Monkey Spoova jossain kohtaa rupeaa kipristymään ja tulee aina joku ihan härö, häröversio niin tai engage-versioita toivotuista hmm. peleistä. Kyllä. Tätä te halusitte. No, fanikäännökset on semmoisia pelejä, joita Varmastikin ainakin joku aina haluaisi päästä vihdoin viimein pelaamaan, niin pari siellä olisi englanniksikin nytten käännetty, niin mitäs nyt päästäisiin ekaa kertaa pelaamaan tutulla kielellä?
1: Joo, Ultima Underworld. Vuonna 1997 julkaistu ps 1 portaus Viisi vuotta. vuotta aikaisemmin julkaistu Ultima Underworld, tietysti Yggenäbys-PC-pelistä. Lähentimässä roolipelissä, jonka ps 1 versi julkaistiin Japanissa, löytyy muun muassa uudet välivideot kolmesta muodellis- ja halun sekä eli käyttöliittymän ohjaaminen toteutettuna käänteinen kiertiluus ger- 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 erikoista, että tämä niin kuin ultimapeli, joka ei ole tullut niin
0: länkkäri länkki- länkki- vaikka se Japanissa, Tosiaan Joo, ei ollut siitäkään, siitäkään kuritin juttua keksiä, että minkä takia näin tehtyneistäkään, koska virallista lausuntoa on sitten annettu, että miksikö ei, mutta kai ne sitten ajattelee, että heillä on Suhtunnetto brändi, mikä myös Japanissa ainakin välillisesti tunnetaan, koska kovasti inspiroinut jensima- äh, japanilaista roolipelaamista, tuo Ultima Sarjakin, niin, niin ajatellut, että täytyy sinne japanin markkinoille päästä, mutta vain ja ainoastaan japanin markkinoille. On, ajatteliko näin, että länsimaista ei halua mitään tuommoista konsoliohjaan kädessä pelaata, niin olisiko niin. näin tämmöistä olettamusta ollut? ollut.
1: Sitten Chocobo Land A Game of Dice. Game Boy Advancelle julkaistu digitaalinen lautapeli vuodelta 2002 kehittäjänä The News Square. monopoly Itadaki Streetistä vaikuttaa ottanut peli-julkaisiin ensin Blacker 1. vuonna 1999 osana Chocobo Collection-julkaisua. Ja portattiin konsolille. käsikonsolille. Käsikonsolin hu, hu, käsittelystä huolimatta tämä versio sisältää enemmän sisältöä kuin alkuperäinen versio.
0: Kovasti niin. ne yrittää chokopoa maskottina joka peli, mutta ei se ole itellä itsellä toiminut. Mm. No, ehkä ne
1: tästäkin julkaisee Switch-versio, joka onkin täynnä mikromaksuja.
0: Kyllä se toiveisi varmasti läpi, saa sitä pistää mm. pistä Square viesteä, ne varmasti tulee. Kyllä, kyllä. Joo, vähän vähemmän määrässä tällä kertaa fanikäännökset, mutta ei mitään, ei se mitään. Tämäkin riittää aina välillä. Ja eihän se nyt periaatteessa fanikäännöksistä puhuminen kesken lopussilla sillä meidän tämän jakson jaksun niin se no Star-Fi on nyt myöskin hiljattain fanikäännöksensä englanniksi saanut, ja sen pohjalta lähdemme tauon jälkeen kyseistä peliä käsittelemään. Takapelikynny jakso numero 168. välillestä aina ihmettelee, että miten me tännekin asti ollaan jo ehditty, mutta niin se aika vaan riintää. 168 ja minun valintani oli tällä kertaa ja lähdin purkamaan ajatustani sillä, että silloin tällöin on kiva ollut ehdottaa jotain käännettyä peliä. Jakson aiheeksi tulee vähän monipuolisuutta meidän jo läpi käytyjen pelien katalogiin ja kyseessä oli sen verran kevyt tapaus että ajattelee, että hyvää, hyvää tuommoista välipalaa isojen pelien välille, välille aina heittää jotain tämmöistä pienempää tapausta. Ja koska tämä tosiaan ihan hiljattain vastaisen käännöksensä oli saanut, niin oli sillä ajatuksella sitten hyvä ottaa näin vielä tuoreltaan pelikäsittelyyn. Onko etu nimelläkään tätä Starfire, kuten se muualla on vähän paremmin tunnettu Onno Starfire vai Starfire niin iso, iso ero ei ole, mutta oliko etukyseistä tapauksista kuullut koskaan aikaisemmin? En ikinä ennen, mutta oli täysin uusi koko sarja. Joo, itse on jossain kyllä jonkun materiaalin yhteydessä tullut sivulauksessa tämänkin vastaan, mutta en voi kyllä myötä, että olisin sellainen koska ajatuksen kanssa lähtenyt kyseistä pelisarjaa tutkimaan, niin hyvä, että siis molemmille jotain lähestäysyn uutta ainakin täällä oli meille tarjolla. Mutta minkälaisesta lähtökohdista on tämmöistäkin tapausta siis lähdetty kehittämään? No, kehitteet tietysti on tässä kohtaa aina hyvä mainita, ja se on studio, joka on paljon tehnyt, mutta harvoin krediittiä sitä itsellensä ottanut. Kyseessä on nimittäin Tose-niminen studio, joka kyllä retro keskuudessa tunnetaan, mutta, mutta, mutta sen enempää siitä kumikaan yksityiskohtaisesti ei puhuta ja sille ihan syynsäkin on. Kyseinen studio on ollut jo vuodesta 7 asti toiminnassa ja he ovat sitten näitä videopelejä kehittäneet aina 8 vuodesta asti. Tämän aikansa, uransa aikana tämä studio on osallistunut yli tuhannen eri pelin kehittämiseen. Mutta stod- ää, tämä Studio Tose ei oikeastaan koskaan ilmoita sitä omasta osallisuudent- ää, osallisuudestansa näiden pelien kehittämiseen, niin sen takia tätä tarkkaa pelin julkaisumäärää on aika vaikea arvioida. Jos jotain vikihenkisiä pelisivustoja käy koluomassa ja niistä löytyy mainita, että Tose olisi tämän pelin tehnyt, niin se yleensä perustuu sitten jonkun ulkopuolisen tahon pelimedian journalisti- ja tämmöisten tämmöisten osapuolten olettamuksiin. Mutta etsimällä, jos lähtee etsimään, niin ei sitä nyt kova, kovin hankalasti piilotettu ole, varsinkin jos käy jotain pandaine, Tomi Corporationin, Jalekon, tai Nammakon tämmöisten studioiden pelikatalogia läpi, niin aina kannattaa vähän miettiä, että sillä joku tosekin on mahdollisesti ollut työpanoksessa sitten mukana osallistumassa. Tosiaan varapresidentti Masa Akarida onkin ihan äänen sanonut haastattelussa, että heidän studiollansa ei ole sitä omaa visiota, vaan he haluavat nimenomaan toteuttaa asiakkaittensa visioita ja näkemyksiä. Senpä takia tämä studio on vähän niin kuin work for kautta, ehkäpä jonkinlainen kummitushaamustudio, niin kuin haamukirjoitteista puhutaan, niin sama konsepti käytännössä, että nämä ovat haamupelinkehittäjiä. Heidät palkataan kun halutaan. Halutaan työvoimaa jostain saada kokenutta semmoista. Tämänkin pelin kehitys, eli Densetsu Nostaa Fine suunnittelu, on aloitettu jo vuonna 1995. Silloin tosen päästä kysyttiin Nintendo-suunnalta suoraan, että hei, voitaisiin tehdä teille jotain peliä, onko teille jotain peli mikä pitäisi toteuttaa. Ja siinä sitten molemminpuolisen keskustelun jälkeen ä, toivetta tuli Nintendoin suunnalta, että jotain semmoista vähän floatinpaa eli jos nyt suomalaista termiä pitäisi käyttää, niin jotain ilmavampaa tai leijuvampaa tasohyppelypeliä olisi ihan kiva nuorisolla heittää, niin voisitteko semmoisen tehdä, muutamaa konseptia testattiin ja lopulta päädyttiin sitten siihen, että vedenalainen seikkailu niin kuulostaisi ihan hyvältä konseptilta tämmöiselle toiveelleen poikkeuksellisesti sen takia tämä tosen-nimi löytyy tästä StarFi-pelisarjan julkaisusta, sillä he omistavat Nintendon kanssa tämän lisenssin yhdessä. Siitä siis selväksi käy se myös samalla, että Nintendo tosiaan tämän pelin julkaisijana on toiminut. Japanissa peli lopulta sitten julkaisti vuonna 2002, eli seitsemän vuotta meni. Tämä ei ole niin iso peli, että se selittäisi pelkästään siihen, että minkä takia seitsemän vuotta meni, vaan Peli tosiaan, kun se aloitettiin jo ja alkuperäiselle Game Boylla se kehitys, se rupesi olemaan tiensä päässä jo, niin siirrettiin peli sitten Game ja tehtiin vähän uudestaan ja siinä sitten kävi taas sama, että kun rupesi se julkaisuaikaan kohta pikkuhiljaa lähestymään, niin, niin sitten totesi, että no sellaiset toi tuo Advance tulossa ihan kohta, että voisitteko kerran vielä tehdä sen pelin uudestaan, niin. Ainakin Game Boy Color-versiosta siis prototyyppi olemassa on. En tiedä, mihinkään alkuperäinen Game versio ikinä päätyy, mutta Game Boy Color-versio oli lähellä julkaisua, mutta siinä sitten tosiaan todettiin, että ehkä, ehkä yritetään kerran vielä vähän hiota tätä timanttia uudestaan, ja sen takia Game Boy Advancelle sitten vasta vuonna 2002. Peli oli tarkoitus Kiinan markkinoillekin julkaista, mutta ne piratoi pelejä niin kovasti kiinni, niin sieltä AM-markkina-alueelta sitten rupesi näinä, ää, näinä aikoina pikkuhiljaa poistumaankin jo, niin sitä ei sitten tapahtunut, ja valitettavasti muuallakaan maailmaa peliä ei päästy sitten nauttimaan, että jäi, jäi tämä tapaus pelkästään japanilaisten hierokuksi. Kendrea, jos tälle pelille pitäisi jotain antaa, ne niin 2 d platformerit tietysti on se, Ehkä mahdollisimman keneerinen tapa, miten peliä voi kuvata, mutta joku wiki-sivusto käytti pelistä termiä Marine Action Game. Eikö nämä just hyviä, hyviä pelikenrejä, kun keksitään joku sanaa ja action siihen vielä perään, niin se kuvastaa täydellisesti, mistä on kyse. Kyllä, kyllä. Tuhanko sitä? Marine action voi olla kyllä
1: hyvin monituukilla, sehän voi olla merealasta, tai sitten se voi olla vaikka Starcraftin Marine, Marine, Marine joka mm. sinne
0: yhtäkkiäkin tulee kuvioihin. Kyllä, kyllä. Olisi pitänyt ekkoakin, siis Marin Action-pelinä silloin aikanaan se kuvailla, mutta se ei hyödyntämättä. Muistan jatkossa mm. paremmin. Kyllä, kyllä. Samoin James Bond ykkönen. Ja, Kyllähän tätä sisältä vaikka mitä klassikoita löytyy. Aina, aina kun veden alla mennään tasohyppelyssä, niin ei voi muuta kuin parasta a- A-luokkaa sieltä tulla ulos. Kyllä, kyllä. No, tuommoisista lähtökohdista Tosen ja Nintendon innoittamana lähettiin tosiaan kaikille osapuolille iloista, mukavaa taso kehittämään, niin jotain tarinan puoltakin pelistä saattaa siinä tapauksessa löytyä, ja kyllähän sitä muuten löytyykin. Joo, pelin lähtökohta on, on tällainen pilvi,
1: kaupunkin kautta pilvilinnä Pufftop, ja siellä prinssi, tämä tähti, staffy pahingossa vapauttaa tämmöisen pahan hengen, joka sitten aiheuttaa hirvittämään kaosta ja siinä samassa Saafi putoaa mereen, ja sieltähän merestä pitäisi päästä takaisin puftoppiin ja saada selville, että mikä härdellisillä oikein alkoikaan. Ja siinä sitten Saafi kohtaa monia uusia ystäviä, muun muassa tämä simpukka Moen, kenen kanssa lähdetään sitten ö, sekä merkantaa taivasta pelastamaan.
0: Kyllä vain. Huomautus, tähän kohtaan me olemme... Nyt en kyseistä peliä lähtenyt pelaamaan tämä romhacking.netin kautta julkaistun fanikäännöksen kautta ja mulla ei ole käsitystä virallista termeistä, joista kun pelisarjasta on vain yksi osa julkaistu, niin en tiedä onko meillä kuinka virallisia nimityksiä ja varsinkin, että onko meillä sellaisia hahmoja, jotka on esiintynyt muissakin osissa. Niin, niin. Olemme käyttäneet tosiaan fanikäännettyä versiota, niin meillä saattaa nimet olla jotain muuta kuin mitä ne virallisesti on, niin. Pieni huomautus tähän kohtaan. Mm. Mutta joo, pieni alkusynopsi siihen annettu on. Kyllähän tämmöistä monesta muistakin pelistä löytyy prinsessa on kidnappattu tai jotain muuta ikävää alussa tapahtunut. Ja seikkelu lähtee sitten siitä, siitä liikenteeseen ja mitään dialogia tai muuta ei tapahdu enää sen jälkeen. Mutta ja iästä staffi tästä niin kuin oikeasti löytöstä Ei keskustelua tarinapuolta omituisen paljon, pelottavan paljon suorastaan. Joo, se oli pelin alussa, kun oli vielä On okay,
1: nyt käy järkeä tässä kyllä pari kielihahmoa kertoo juttuja. Joo, joo, tämä tosiaan, tämä simpukka ei lähtee sun matkaan. Että ei tässä varmaan, kohta varmaan tämä tekstimäärä vähenee. Ei vähene. Joka tässä on usein, on sekä alkuun on tarina, tarinapätkiä, lopussa on lisää. Ja sitten kaikkiin on niin kuin syy, että bossitkin eivät ole vain, että no tässä on tässä on pa- nyt paha kalaa, vaan siinä on aina joku syy, että miksi tämä kyseinen paha kala pitää nyt päihittää ja ja mitä särmäyksiä hän on tehnyt. Se oli mielenkiintoinen yleissosiaalitarina ja vieläkin määrä on yllättävän korkea. Mm. Ei se mitään Shakespearea ole, mutta
0: se siis ihan tarpeeksi viihdyttävää. Se just, että hän tulee vähän, ei voi sanoa, että world buildingia nyt ihan hirveästi tapahtuisi, kuin että mikä mikään fantasia-epos ole missään tapauksessa kyseessä, mutta käy selväksi, että yksi, yksi iso yhteinen meri kuitenkin kyseessä on ja siellä on paljon erilaisia asukkaita, joilla jokaisella vähän omaa persoonallisuutensa on, niin yllättävän paljon tuommoisella lasten väriä. En mä sillä itsekään ajattele, että mä pelissä nyt hirveästi sitä tarinapuolta kaipaisin, mutta kyllä se ehdottomasti oma maustossa tuommoiselle pelille tuo, kun näinkin paljon sitä sitten
1: laitetaan.
0: Mm, mutta sitten taas, kun näin paljon sitä laitetaan, niin siinä on se riski olemassa, että rupeako se sitten sitä peruspelaamista rikkomaan kuinka pahasti, kun pitäisi vaan juosta tästä ja hyppiä paikasta toiseen kauheata vauhtia eteenpäin, niin onko, onko tässä riskiä olemassa, siis, että onko tässä jopa liikaakin tarinaa? Onko tämä sun no. mielestä kampittaako tämä, kuinka pahasti sitten tuota, ihan peruspelaamista?
1: Ei sitä, ei sitä liikaa ole. Välillä se saattaa tuntuu se, nyt, nyt hei hemmetti, antakaa minua edetä, että mun ei tarvitse keskustella tästä asiasta tämän tyypin kanssa, kun me tiedän kyllä, mitä olen tekemässä. Mutta sitten oli musta oli kiva, että kun tämä moihan on Okay. Joka kaikissa kentissä on siellä täällä piilossa, silmät täkkyy maassa, niin siihen, jos menee just tämän dashin tekemään, niin se hyppää sitten esiin ja antaa jonkun vinkin. Niin, nämä nämä ei ole pakollisia. se voit näitä tuolla se mua on, mutta mun niin ei käydä juttelemassa. Tosi sitten, jos on jotain tosi tärkeä, niin sit se kyllä hyppää siltä automaattisesti. Aina ei, aina ei voi nyt vältellä. Ja tykkäsin esimerkiksi, että ennen jokaista bossiahan mua kanssa tulee antamaan vinkki, että miten bossi voittaa, niin parin ekalla, parin ekalla bossin kaha laittaa. Niin vaan koska näin mua ennen kävin juttelemassa, mutta sen jälkeen minä rupesin välttelemään sitä, kun tiesin, että okei, okay, bossi tulossa. En, en, en halua vinkkiä, koska mä povatlappilut ei muutenkaan mitään tähtitiedettä ole, mutta etis
0: joku haaste. Mm. Joo, Mou on siinä meillä, meillä sitten alusta loppuun asti siellä muuten kenttäkohtaisia ahmoja. hahmoja. Hahmoja kyllä erikseenkin, mutta Mou on siinä meidän matkan mukana vinkkiä kaikkea muutakin kovasti antamassa. Ja... Öö, No, Mo toi, tai kyllä itse Tähän on se sankari tässä tarinassa. Mm. kyllä. Hänen tarinoita kuuntelee, niin Mo on se tähti tässä näin, ja me ollaan sitä mm. vaan hänen, hänen sidekickinaan, mutta en mä nyt tiedä, miten se käytännössä sitten menee. Hyvä kumminkin, että tuommoista tarinan puolta on. Eikä mä sitä nyt sillä yleensä kokenut, että se hirveä ikävä määrä on välillä. Se on sitten kun joka huoneen välillä aina siinä huoneen alussa jotain pätkää tai muuta halutaan väliin heittää. Kyllä tuli vähän semmoinen olo, että ja muutenkin jo peliannos tältä istunnolta täynnä, niin sitten kun sitä tarinaa, dialogia oli vähän liikaa, niin kyllä niihin kohtaan ne itse omat ajoitin sitten.
3: Mm.
0: Mutta ymmärrän kyllä, jos joku muu sanoo tästä, että rupeaa jo pikkasen, pikkasen liikaa olemaan tommosta tekstiä varruudulla, että nyt vaan äkkiä takaisin siihen toiminnallisen osuuteen, niin en sano, että se väärän mielipide tästä pelistä olisi. Mm. Mitenkäs, tota Game Gameboy Advance meillä alustana on 16-bittistä grafiikkaa, siis ollaan tekemässä ja on kanssa jonkin verran, en tiedä prosenttuudesta määrää, odotan, ö, oletan, että tose on valtaosan raskasta työstä tehnyt, mutta tietysti kun Nintendo-peli osittain kyseessä on, niin varmasti heilläkin on sitten julkaisijan tahdosta jonkin verran ehtoja, että minkälaista peliä he haluaa, haluaa lähteä julkaisemaan, niin mitä noin ihan yleisestä graafisesta ilmeestä ja muusta tykkäät, että e, väittäisitkö Nintendo-peliksi, jos e, tosena e, titteli tuosta olisi alkuruudusta taas kerran poistettu? No kyllä se nintendo näyttäisi. On tosi värikäs
1: ja tosi kivan näköinen. Kaikki hahmot, vaikka paljon on paljon hahmoista on ihan vaan mutta silti ne, ne on, näyttää silti omalta itsellään. Ka, kaik, kaik, kaikkein niin isoin juttu tämän pelin graafisessa ilmeessä on se, että miten ilmeikäs, etenkin Staafi itse on päähahmona. Että niin jokaiselle liikkeelle hänellä on vähän erilainen ilme, ja se, että minkälainen Volkswagen hänellä on, niin on oikein kivan näköinen. Mm. Mun oma ehdottomasti oli kyllä, että kun lähti ö, maalla, lähti tähän juoksuun. Juoksi, kun so- jalat pyöri kun sonikilla konsanaa, ja Staafin silmät oli ihan kau- kauhuissa, että nyt mennään aivan liian kovaa, niin me jos tosi paljon iloa.
3: Mm.
0: Kyllä, sen ei ole ehdottomasti, vaikka nyt heijää. Oma tuotanto toki nyt heille sitä kokemusta niin paljon, että varmasti he ovat tätäkin kenreä niin paljon tehneet. että ovat tietysti vaikutteita ja paljon esimerkkiä muista tasoyppelypeliästä ja muusta ottaneet, mutta jos lähtisin ykkösäksi jotain nostamaan, että mikä voisi olla se lähin inspiraation lähde, minkä mukaan lähdetty mallintamaan tasoyppelyä, niin ei tämä nyt kirppipelistä mun mielestä ihan hirveän kaukana olla. No toisaalta joo, tos, staafi osaa leijua ja tälleisä, niin nä, puoli veden niin kirvy. Mm. vaikka tota, tasohyppelyhaasteita ja tämmöistä muuta on, ja ei e, hyökkäyskatalogia tämmöinen, missään tapauksessa sitä samaa ole, mutta tämmöiseltä e, ulkoasulta ja vaikeustasolta, niin kirpy varmaan lähimpänä semmoista Nintendo vastinetta että tälle starfille olisi. Mm, kyllä. Mm. Ai tuossa ilmekitystä vielä sanoa, että se minun, minun
1: mielestä aina kertoo paljon niin kuin pelin tyylistä, että onko se tarpeeksi, jos on hyvin yksinkertainen hahmo, jolla on kuitenkin saatu niin kuin ilmeet. koska tämä se on. Se on simpukka. Se, siellä on pelkät silmät vaan siellä, simpukasisuuksissa, mutta silti. Sillä on silti riittävästi kuitenkin, niin kuin, ö, silmillä erilaisia asentoja ja tällaiset. Sillä näki, näki ilmeet. Näki milloin oli iloinen ja näki milloin oli vihainen. Niin se, se on mielestä aina sellainen... Hyvä juttu. Jos yksinkertainen hahmo on silti ilmeikä, niin se on aina, aina musta hyvän laadun merkki.
3: Mm.
0: Kyllä, kyllä. Ehkä se, minkä takia mulle tuommoinen kirpymäisyys ja muu, muu sitten persoonallisuusanimaatio, muussa tuli mieleen, niin tulikohan se sitten tuosta Starfi-tanssista aina joka possitaistelu jälkeen, että se jotenkin vähän semmoiselta kirpin kirpyn juhlista. No joo.
1: varsinaisesti onko tämä kritiikki Graafista tyyliä kohtaavaan, kun tää sitten, vaan on oma ongelma, kun tässä se on nyt tapa hyökätä, on tää dash, se dash vihollista kohti tälle pyörähyksellä, niin viet niin, tosi pitkään ihmettelet, että, että tuntuu jotenkin, että meidänkin ikinä osu ja aina tämmönen dramaakee, niin kun sä teet sen pyörähykseen, niin taas sitä lähtee semmoiset niinku vauhtiviivat. Veelinen että ne vauhtiviivat on se, mikä millä pitää osua, että sinun pitää vältellä sitä, et, et saa osuvan vihollisessa, vaan sinun pitää vauhtiviivoilla osua siihen, niin Mä olin tosi hämmentynyt, kun esimerkiksi jossain kun just, että ei, se on nimenomaan mitä pyöräys on meno voimassa, niin se on nimenomaan ihan kunnon kun bodyslämmä tässä vihollinen.
3: Hmm.
1: Että silloin, koska se ei tule tuota itse demaakeen, paitsi sitten piikkeihin, mä, mutta ei tule tuota itse demaakeen sen pyöräyksen aikana, jos se pyöräys on edelleen menossa, niin se oli alkuun. Ne vauhti eivät minua. Hmm.
0: Nyt, nyt kun mä rupesin miettiä, että niin mä keksin sen täydellisen tota, DNA, mistä tämä peli on tehty. No. Tämä on Echo the Dolphini, paitsi että päätähtänä on Kirpi, ja Kirpi on vetänyt Topmanin voima Megaman kolmosesta, niin se, se on varmaan varma nopein tapa selittää, minkälaista pelistä on kyse. Totta.
1: Mutta toisin kuin Topman, niin Starf, jos vetää liian monta dashia putkeen, niin menee pääpyörälle. Kolme dashia jos vetää putkeen, niin sitten hetkellisesti ollaan kanttuvei. Joskin sitä pystyy huijaamaan, että jos
0: piti pienen rytmin koko ajan dashien välissä, niin se ei ilmähdy, se pörryksiin. Hmm. Joo, sää, säännöt pyörimiselle on vähän mitä on, mutta niistä ehdottomasti kontrolleissa, kontrolleissa nytten siis lisää. Eli tosiaan veden alaista meininkiä aika paljon, aika paljon tämä peli sisältää ei pelkästään sitä. Mä menin viime jaksossa röyhkeästi väittämään Starfeetan meritähdeksi nopean paragrafinen lukaisun jälkeen ja sitten vasta kävi selväksi, että ei, ei se ole meritähti, vaan se on sieltä jostain, jostain pilvistä kotoisin, että se on, se on joku tähti. Mä en tiedä, onko se meritähti vai mikä, mutta joku tähti kumminkin kyseessä on, mutta siitä huolimatta niin veden alla aika paljon seikkaillaan, mutta myöskin vedenpinnan yläpuolella, että tässä on niin kuin kaksi elementtiä sitten yhdistetty toisiinsa. Onko Etu iso aihe kun joku tasohyppelyveteraani kuulee sanat, että tasohyppelyä joutuu veden alle, että Onko tämä kontrolliskemaatiikaltaan yhtä kauhea kokemus kuin mitä ne huonoimmat kokemukset näistä, näistä osioista on? No kieltämättä, jos on peli, joka on lähes kokonaan veden alla, niin se on aina huolestuttavaa,
1: mutta ei minusta staafi hoitaa homman niin ihan näppärästi. Staafi liikkuu sopi, sopivalla temmolla ja sitten viholliset on pääsääntöisesti sen verran hitaita ja tällaisia, että hyvin harvalla, taisi olla, hyvin harvalla oli mitään projektaileja, hmm. jos ollenkaan perusvihollisilla. Niin, niin se teki just sen, että siinä ei sellaista niin kuin, tarkkaa väistelyä tai minä tällaista niin tuulua, ei ole mikään turtlesin, turtlesin vesikenttä tämä peli, että se on niin näppelin kontrolli toimii ihan passelisti, se vaan sitten aina hämmenti välillä sitten välillä, kun joutuu olemaan maan, maan päälle ja sitten homma toimii vähän eri tavalla, kun et ihan vapaasti, vapaasti, et
0: voi uiskennella, vaan sitten pitää enemmän luottaa se hyppyyn ja glidein. Mm. Prosentuaalista määrän, en osaa ihan suoran, että kuinka paljon on kuinka paljon vedempinä yläpuolella, mutta 75-25 ehkä veden alla enemmän, enemmän aikaa kumminkin vietetään. Mutta tosiaan ei ole semmoinen äh, tota, tota perustasoitteluhaamo, joka käyttäytyy samalla tavalla kuin maapinnalla, paitsi että on vain hitaampi, raskaampi liikkeeseen. Ei mikään semmoinen on missään tapauksessa, kun se vastaa vai vetää siellä. vd kyllä sitten ihan kovaa vauhtia eteenpäin, lähempänä sitä erotusta, että miten Mario 3:ssa Mario liikkuu veden alla semmosenaan tai sitten sammakkupuvun kanssa niin melkein se sammakkopukumaisuus siinä on, että kyllä nämä aika tarkkaa, tarkkaa ohjausta pääset sillä sitten tekemään jos niin haluat tehdä. Kuten mm. Eetu sanoo, niin ei ole semmoisia kenttää tähän peliin kyllä kovin paljon laitettu, että ei tässä tarkkuus missään tapauksessa tarvitse harrastaa ja on enimmäkseen sillä, että ne lähtee vaan sua kohti tulemaan ja kun sun se ainut hyökkäys on tämä Pyörähdys, joka aika pitkä animaatiokin siinä on, Podikontaktilla niin bodykontaktilla vahinkoa tehdään, ja sekin on niin kuin aika anteliasta. Että saa, saa aika turvallisesti tuossa pelissä kovaa vauhtia eteenpäin mennä, että ei ole mitään, mitään ei, hieno säätö pelaamista, missään tapauksessa kyseessä. Ei ole mitään Super Meat Boy-haasteita tämmöistä tästä pelistä missään tapauksessa löydy. Ei, ei veden alta eikä sen päältäkään. Hmm. Kyllä, kyllä. No tosiaan tämä on vähän semmoinen, mikä oikeastaan itselle oli se isoin kritiikki, mitä pelistä löytyy, niin tämä konsepti, että on pelistä osa veden alla ja osa sen yläpuolella, jossa tietysti ehdot kontrolloilla pikkasen erilaisia on, koska ei ilmassa tietysti voida samalla tavalla liikkua kuin veden alla tai ihan tasaisella maalla liikkuminen ei ole sama muista kuin mitä se uimisessa sitten on, niin tämä vaihdos kontrolleissa, vedestä noustessa ja sitten siellä se yläpuolella, niin Pergola mielestäni on väärinpäin. Mulla äh. on ihan sama, kumpi olisi, kumminpäin ne olisi. Mä olen äh, Alex Kidien In the Miracle World, mä kärsinyt, että hyppy ja ampuminen on väärinpäin. Mä, mä, mä pystyn sopeutumaan siihen, mutta Pergola on just, just niin ristiin siinä, että kun jompikumpi olisi eri tavalla, niin mulla olisi ihan ok. Mutta mm. äh, mä, mä en oikein sitä ymmärrä, että se on se tota hyppynappulaa, kun se on sinä a sitten siinä veden pinnalla, mutta toisaalta, no, mä en oikeesti, tiedä, mä, mä olin koko ajan ristissä, mä osaan nyt tehdä että kumpi on kummassa, mutta mun mielestä ne on, mun ne on toisessa, toisessa ne on väärinpäin, ihan sama kumma vaihtaisi toisinpäin, mutta jomman kumma vaihtaisi toisinpäin, niin mä ihan ok, mutta nyt mä menin aina sekaisin hypyssä ja juoksemissa maan pinnalla. Joo, myönnä samaan, mä olin vielä että se oli joka kerta, kun maan pinnalle
1: niin Aina painoi väärää nappia. En tiedä, mikä siinä oli. Se, 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 se on varmaan oli että ne olivat äärinpäin.
3: Hmm.
0: Toiv- toivoisin, että sen toisen päin. Että oli aassa niinku, uh, hyppy ja oli tässä tota kautta sprinttaaminen aina, aina veden alla. Siis, Anteeksi veden päällä ja veden alla sitten oli taas niin päin, että A oli niinku se tässi että liikut nopeammin. Ja B-painikin oli se pyörähdys. niin mielestä se tässi pitäisi niinku se olla aina sama. Mulla on ihan niin, se, hyppy, hyppy saa olla väärässä. Tämä on tosi, tosi tota, hankalaa kuultavaa jollekin, joka sanoo aina, että se ei ikinä saa olla, olla hyppy siinä painikkeessa, mutta se, se voi olla, mutta kun se tässä nyt olisi ainakin sama, sama molemmissa, niin mulla on ihan sama hän, se sitten, oikein vai väärässä hyppynappalu. Pystyisin sopeutumaan, mm. mutta n- nyt olisin kaivannut siis optionsista vaihto että voisi sanoa, vaihto se vaihtoa toisinpäin.
2: Mm.
0: Mutta tästä valituksesta, kun ylitse päästiin ja vähän rupeaisi Kontrollit paremmin iskustumaan päähän, niin oliko kuinka, oliko kuinka ilo pelata Staffa, nyt kun mietitään näin tasohyppelyinä ja kontrollit sisäistetty, niin oliko ihan mukava ohjata meidän ilosta jotain tähtiä? No itse asiassa joo, tää, tää oli niinku
1: yllättävän kiva pelailla, että se oli just tästä mukavaa rentoa ja yleensä silleen kaksi kenttää tuli aina kerrallaan ja sitten vaihoi jonkin toiseen peliin, niin se, se oli aina silleen ihan, ihan kiva pikku kokemus Hmm. että se tuntuu just silleen, että niin kontrollit toimii ihan riittävän hyvin ja se haamu kaikki on ihan ihan passelia, varsin suoraviivasta, välillä tulee just semmoista, että hei sinun pitää käydä kolmessa paikassa ja tässä nyt kolme eri oveja että käypä niissä jokaisessa vuorollaan että sinällään hyvin simppeliä, mutta kuitenkin sellaista niin kuin, kivalla tapaa niin kuin, simppeliä hmm.
0: Joo, sellainen hel- helpoksi peliksi kuitenkin tehty suht suoraviivaiseksi, en Vitsilläkään lähden missään tapauksessa meitä Roitvaniasta puhumaan, mutta sen verran epäilin kumminkin hommassa mukaan, että ei ole mikään juokse oikealle niin kauan kunnes lippu tulee vastaavaa. Pikkas se joutuu niinku joka suuntaankin välillä menee pusleja ja ehkä vähän ratkaisee, että mitenkään tonne paikkaan pitäisi päästä. Tämmöistä saattaa sinne matkan varrella sitten olla, että joutuu niitä kenttiä sellainen kolomaan, vaikka nyt ihan. Äh, joka suuntaan eri suuntiin rönsyillekään kenttärakenteelta, niin siltäkin joutuu useammassa eri paikassa siinä käymään, käymään sitten kentän mm. varrella, että ei ole mikään putkioksu missään tapauksessa myöskään. Mm. Mutta sen kyllä, että jälleen kerran lapsiystävällisempää peliä on laitettu, laitettu kyllä ehdottomasti markkinoille tämän pelin kautta, että en vaikeusasteeltaan tätä peliä missään tapauksessa kovinkaan vaikeaksi luokittelisi. 3 kautta korkeinta. Joo. Varsin, varsin simppeli. Muutama postitaistelu saattoi ehkä olla että tuli pari osuma otettua, kun ei heti tajunnut, mitä se tekee, mutta, mutta, mutta. sitten loppuviimeinen, en, en muista kerta alkaa kuolleen ihan kokonaan, että viisi pinnaa vahinkoa pystyy ottamaan ja aika anteliasti, mitä tuossa staffa ja sitten näitä helmiä keräälee kenttien varrella, niin saa niistä Niistä sekä checkpointista helttiä takaisin, niin en niin kokenut itse koskaan tilannetta kovinkaan uhkaavaksi, vaikka vahinko tulikin välillä otettu.
1: Joo, tosi harvoin oli semmoinen niin, kuin, niin hätä. Tosi usein saattaa olla myös sitä, että näit silleen, että okei, tuolla päässä on ihan irryttävä määrä noita helmiä, niin nyt voi, nyt voi vaikka damage pustan läpi ja sitten mulla on kohta taas täynnä. Hmm.
0: Kyllä vain. No, Staffine tielle heitetään välillä. Välillä sitten tota, haastetta pomotaisteluiden muodossa yleensä joka alueelle, mitä tässä myrskyjälkeen mennään, niin siellä joku, joku olento on myös vähän lisähämminkin aiheuttanut, ja, ja sitten on tietysti henkilö, joka nämä ongelmat tähän oikeasti ratkaisee, eikä mou. Niin, niin Pomotaistelut kenttien loppu yleensä heitetty on, ja nämäkin yleensä sama kaavaa. Noudattelee, kuin monissa vähän lapsiystävällisemmissä peleissä on, että hyppä päälle kautta tässä tapauksessa käytä tätä pyörähdysliikettä, mikä meidän oikeastaan ainut ase koko pelin aikana on, niin pyörähdä vihollista kohden ja tee siihen viisi pinnaa vahinkoa, väistelen samalla niiden hyökkäyksiä, niin aika nämä pomotaistelutkin on, oliko Eetulo kertaakaan sellaista tilannetta, että olisi joutunut, joutunut vähän äh, tota, tota, uutta yritystä ottamaan ja, patterina ja opetella ja mitään semmoista.
1: Pääsääntöisesti jokainen bossi meni kyllä kaalla yrittämällä. Muutama oli just semmoinen, missä alkuun en keksi, että mitä tehdään dama niin. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin suurina bossista menee to, tosi kevyesti ja edelleen milläkään bossilla on oh, pitää kauhean mitään bullet Heli het <tos->
0: kolme tähteä kerrallaan saattoi kohti lähteä tulemaan. No, oli siellä joku muutama hyökkäys, mutta saattoi vaikka viisikin tulla yhtä aikaa, mutta ei nyt mitään oikeasti, oikeasti vakavaa sitten ollut. helpotuksena mm. kun nimenomaan se ainut tapa millä saa vahinkoa teet, on tämä pyörähdys, pyörähdät sitä vihollista kohti, niin tämä itse pyörähdys itessä, se myöskin sisältää aika paljon immunityframejä. että semmoinen kosketus viholliseen, niin tässä ei ole mikään loppu vielä välttämättä, yleensä jos sä vihollista kohti, vaikka niitä ei pystyisikään siinä kohtaa vahingoittamaan, niin aika monesta tukalasta tilanteesta selveti ihan sillä, että yrität vain pyörähtää sitä kohdenne, niin et ota sitten itsekään osumaan siitä. Mm. on hoidettu on mereen sisällä ja välillä sen yläpuolakin seikkaillaan asioita eteenpäin, ja sinne tosiaan paikkoja kun tutkitaan läpi, niin jonkin verran minipelejäkin tulee, vai onko vähän väärä sana, niin se oli itse aika paljonkin kyllä, ainakin itse koin määrin, varsin riittoisaksi.
1: Joo, kyllä varmaan joka kenttä löytyy parikin tällaista huonetta, mihin menee, siellä on minipei, jos selviytyy, niin saa parkkioksi vähän lisää näitä, näitä helmiä, ja päästävysten niin minipelit on kyllä no oikeastaan kaikki sama asia, että ne on jonkinlaisia variaatioita kaikki niin Arkanoidissa tai Pongista.
0: Mm. Joo, siellä on arcade kokemus selvästikin olemassa, että tietä ei ole mitenkään tämmöinen peli ohjelmoidaan nopeasti, niin niistä on sitten hyvä tehdä minipelejä vaan vähän modernimpiin peleihin. Samoja konsepteja aika moni, moni niissä sitten hyödyntää, ja varsinkin kun peli aikana niitä käy, niin ne on sitten vielä erittäin helppojakin. Ensinnäkin kun pelinpelaa sekaan kertaa läpi, niin siinä olisi sitä vaikeusasteen vaihtoehtoa. Mun mielestä se on helpoimman aina. Joo, isiluki että... joka kerta. Joo, että kun peliä ekaan kerran pelaa, niin ne on myöskin todella helppoja, että ne on aika, aika pieniä suupaloja sitten siinä, siinä välissä, kun niitä käy siellä kokeilemassa. Mutta vähän sellaista vaihtelua kuitenkin sen tavalliseen pelaamiseen siinäkin.
1: Mm. Tykkäsin kyllä sille yksiskohdasta, että kun tosiaan joo, tästä pongia kautta arkanoidia, niin Silloin ohjaat mua ja mikä toimii tänään niin partenaan ja sitten staafiparka joutuu olemaan pallona ja siellä se kauhuissaan pyörii ja seiniä pitkin lentelee. Moilla mm. oli ehkä hauska, staafilla ehkä vähemmän hauskaa.
0: Joo. No. Varsinkin tämä, missä piti pommeja ää, kimmotella takaisin vastustajan mm. puolelle pöytään, niin sitä lentää nähti ruudulta saman tien pois, että joo ei, hän ei ole tänne jäämässä. Että mä en mm. se luule, että mä tein jotain väärin siinä, mutta se, se, se olikin vain osa sitä minipeliä. Mm. Mutta minipeliä muutakin pääsee kyllä sitten enemmän harrastamaan, jos haluaa pelistä vähän enemmän. Enemmän tonttua matskua irti peliin pois, siis tosiaan tämmöisenä suht perinteisenä loppuun asti pelaata ja toki vähän yrittää asioita sinä matkan varrella pelaata, mutta ihan kaikki ei sinne kumminkaan ekällä yrittämällä mahdollista ole. Mitä arviois oma lopputekstit pyörähti ruutuun, mikä oli apaut-peli-aika-arvio?
1: No, silloin tällöin pelaasin pienissä ehkä puolen tunnin kotoksissa. Mie saasin 4-5 tuntia, mm. jotenkin se tuntuu oikealta.
0: Ei kyllä se enempää ainakaan, että alle, alle viiden tunnin pelikseen tuo jää, jos, jos se vaan mm. kertaalleen semmoisenaan pelaa.
1: Mm. Ja kun se yhdeksän
0: ja jokainen kenttä, niin on ehkä 15 minuuttia, jos sitä ei en, en sitä sillä sano, että tämmöinen gpa-tasopelipeli tarvitsisi mikään 20-tuntinen eposolla, mutta noin ihan ja vuoksi niin noin alle viiden tunnin tasoippelusta on kyse, jos pelaa tosiaan sen kertaalle vaan läpi, mutta tässä pelissä on kyllä yllättävän paljon sitä lisäarvoakin sitten olemassa, kun lähtee sitä peliä vielä lopputekstien jälkeenkin pelaamaan spoiler alert, jos ei halua Densetsu no Starfighta spoilata itseltänsä, mutta kaikki, kaikki päättyy onnellisesti lopussa ja suuri sankari mou tietysti haluaa suuren, suuren tota, tota, rahallisen palkkion tästä hänen sankariteostansa, niin siellä Papa Stafai laittaa sitten poikansa, että no se sieltä samasta paikkaa ja vähän, vähän moule aaretta ja näkyykin sitten niin, että kaikki Pufftopin aarteet lentää sinne mereen samalla tavalla kuin mitenkä peli jo muutenkin, niin 45 kappaletta aarteen palaasia ripotellaan sitten tuonne aikaisemmin käytyjen kenttien joukkoon. Siinä on sitten se lisäsyy sitä peliä jatkaa vielä pelattavan sen jälkeenkin. Eli jokaiseen kenttään sitten noin 36 kuuteen aaretta on piilotettu. Ja peliä eka kertaa pelaa. Tässä ihmettelet, että siellä on semmoisia tiettyjä blokkeja, mitä sä et vaan... Millään saa rikki, niin sitten kun on tosiaan päihitetty, niin saat taidon, että nekin menee Jos sun peruspyörähdyksellä auki, niin sieltä sitten näistä jo pikäydystä kentistä löytyy paljon vielä uusia siipiä, missä et ole aikaisemmin päässyt käymäänkään ollenkaan. Niin, niin, siinä mielessä ymmärrän, että täytyy se eka pelikerta, se helpoin mahdollinen olla ja ei liikaa sekoittaa varsinkin nuoren pelaajan suuntavaistoon. Tarjoammalla ihan liikaa kerrallaan, mutta mun mielestä toi peli on parhaimmillaan vasta lopputekstien jälkeen. Minä ainakin tykkäsin omasta pelaamisestani enemmän tossakin sitten, kun lähti näitä uusia alueita näistä kentistä etsimään. Varsinkin kun ne oli lain pykälän isompaa haastetta kuin mitä peruspeli antoi. Okei, okay, joo, me itse en tuota,
1: niin Plus on lähtenyt pelaamaan tätä uutta kierrosta kun me että Okei, okay, no joo, ne ovet varmaan tosiaan aukeaa ja siellä on varmaan kaikissa vaikua arettaville, mutta jos siellä kerran oli jopa ihan vähän enemmän tekemistä ja jopa lisää haastetta, niin. Hyvä tietää, että jos jossain kohtaa iskeihin, kun pelataan lisää saafia, niin pitääpä jatkaa tuosta.
0: Joo, ja se kanssa, että ihan kaikkia niitä, mitä tuossa ekaan pelin kerran aikana saatuit johonkin huoneisiin, huoneisiin kävelemisessä, oli ääriviivat vai jostain asiasta, Mousenna sitten mainitsee, että joo, tässä olisi varmaan jotain, jotain täältä löytyisi, mutta me tällä hetkellä voidaan mitään tähän, niin Tulla tullaan joskus myöhemmin uudestaan, niin Paljon tämmöisiä alueita, mihinkä, äh, missä saatoit käydä pyörähtää, mutta et pystynyt vielä mitään tekemään, niin näihinkin on sitten ne, on sitten ne asiat saatavana vasta sen jälkeen, kun oot, oot sitten saanut taidon noita äh, kaikkiin isompia blokkeja tai kovimpia blokkeja rikkomaan pelin varrelta, siellä muun mm. muassa äh, luuta saada velhotytöltä lainaa, niin sitten on ihan muutamia huoneita, missä pääsee ihan smuppia pelaamaan, pelaamaan Stafan mm. kanssa sitten, että siinä missä monipuolisuutta löytyy sitten paljon enemmän tuossa toisella pelikerralla mm. Ja myöskin nuo minipelit on huomattavasti vaikeampia sitten, jos haluaa vaikeusastetta säätää, niin niistä on se easy, normal ja hardi vaikeusaste, ja varsinkin se biljardi, minipeli, mitä tuossa matkan varrella on, niin mä en sitä hardilla oikeasti, oikeasti pystynyt. Se on niinku aanteleessa, kun se on tosiaan, että niinku piljardisäännöllä pallot, pallot niihin kuuluviin reikin siinä aika määrä aikana, mutta se huomaa sitten, kun se kerran lyöt ohi, niin se aikamittari yllättävän nopeasti tyhjeneekin sitten, koska staffa kyllä kimpoilee siellä sitten se 15 sekuntia siellä peliruudulla, jos ei se pallo mene oikeaan paikkaan, niin siinä ei ihan hirveän montaa Mahdollisuutta on sitten missata tästä lyöntiä. Mm, aivan. Tämmöisiä ehtoja, että nosta. minipeleistäkin, jopa haastetta kyllä sitten löytyy. Mm, varmaan sitä tai jos nostaa, niin sitten myös sain
1: enemmän näitä helmiä palkinnoksi. Mm, joo, kyllä sain. Joo. Ja tosiaan helmistä voisi mainita sen. Ja tosiaan kun keräät, niin saat heltipisteen takaisin. Mutta sitten aina kentän lopussa aina koko... Tuo, tuo, tuo helmipotti pistettiin kasaan ja näkyy tämmöinen postikortti ja tämmöinen kuva niin siinä on pelialussa, siinä on pelkästafi, mutta sitten mit, tietyn määrän, kun olet kerännyt helmiä yhteensä, niin sitten tähän kuvaan liittyy näitä matkan, matkan varrella löytyneitä uusia ystäviä. Hmm. Se näyttää aina sille, että kun olet tämän verran kerännyt, sitten tulee taas lisää jengiä kuvaan. Niin se on ihan, ihan hauska pikku juttu, että vaikka en sinällään välittänyt siitä, niin silti joka kerta, kun, vaikka olin helvittäjän niin ja menin jossain helmiä, niin mä ajattelin, että no, me ei käy hakemassa. Me tavallaan haluan kuitenkin tietää,
0: kuka se kuva tulee seuraavaksi. Mm. Se on tämä JPG vähän enemmän avaantumaan, niin tämä on, tämä on hyvä palkinto. Kyllä, kyllä. Kaikesta tästä päivästä. No jostain, jos taas nykyään tehty puhelinpeli, niin se olisi mikromaksun takana se kuva. Mm. Se on just että tämmöistä podcastia varten, kun pelin pelaa, niin se, että kerran menee kierros läpi, niin se tulee jo. Hyvä olon tunne tuonne että siinä oli kyllä tarpeeksi, mutta jos, jos tämmöinen peli olisi annettu synttärillä pelaa tätä puoli vuotta, niin aivan satavarmasti olisin ihan kaiken tässä pelissä tehnyt. Mm, tein kyllä sytte, että nyt ei ehkä tämä ikäisenä enää niin innosta ruveta sataprosenttisesti. <laughs> ja, ja kun se sero on jälkeen, niin sitten se nostaa mm. vai haaste tietysti tuliille, mutta, mutta, mutta ehkä ei nyt enää aikuista niin kiinnosta ihan kaikkea tehdä, mutta olisin muksuna varmastikin arvostanut paljon tätä lisämateriaalia, mitä pelistä löytyy.
2: Mm,
0: sepä. Musiikistakin kyllä totta kai kannattaa mainita. Composer-titteli on annettu kahdelle eri henkilölle. Niistä ensin mainittu oli Joko Matsutani, joka työskenteli The tosella näihin aikoihin ja teki musiikit peleihin, Metal Gear Ghost Bey-peliin, Dragon Warriors Monsters 2 sekä tähän peliin. Hänestä ei oikeastaan sen jälkeen useammasta lähteestä löytynyt mitään mainintaa, että oliko sitten väliaikainen pesti. Ei ole sen jälkeen jatkanut täällä vai onko se sitten vaan tätä tosen tyyliä, kun he eivät itseensä kreditoineet ja ikävästi sitten myöskään samalla eivät ole heidän työntekijöitä kreditoineet, että onko hän sitten jatkanut pelimusiikin parissa tämän jälkeen vai siirtynyt jonnekin muualle, niin sitä on vähän hankala määrittää. Mutta henkilö, jonka tietää, tietää jatkaneen vielä paljon tämän jälkeenkin on Morihiro Iwamoto joka on nimenomaan tosella ollut sitten pitkään töissä pelimusiikin säveltäjänä ja hänen nimensä useasta niistä pelistä kyllä löytyykin. Hän on tehnyt musiikit tähän Starfire-pelisarjan pääsääntöisesti eli Matsutani on todennäköisesti ollut avustavassa roolissa ja Iwamoto sitten päävastuussa pelin soundtrackista, mutta muun muassa Bombermanin peleistä ja vastaavista niin löytyy myöskin moton nimeä myös. Mä ensin olin aika aika neutraali pelin musiikkia kohtaan, mutta mitä enemmän mä sitä kuuntelin, niin koko ajan se vaan paremmalta rupesi kuulostamaan. Hyvät oli musat.
1: Joo, ei, ei nämä mitään Pokemon-musiikia ole, mutta siis kyllä ne niin kuin, kuulostaa
0: GBAan paremman puoliskon musiikeilta. Ehdottomasti joo, mä en nimenomaan GBA-musiikista oikein koskaan välittänyt ole, mutta alusta huolimatta, niin tosi, tosi laadukkaan kuulone on, on, mitenkä on saatu ääntä kuulumaan tuolta ja kajareista niin on, on hienon suorituksen kyllä tehneet soundtrackin kanssa nämä kaksi henkilöä. Kannattaa käydä vähän omalla ajalla siis myöskin kuuntelemassa. Japanissa ilmeisesti jotain kokoelma CD-tä, albumeita, myöskin Stafine musiikista on julkaistu, mutta tuskinpa on muualla hirveästi niitä jakoon päätynyt. Mutta tuommoista kaikkea ainakin ensimmäisestä Starify-pelistä löytyy, tai Starifysta, jota mä nyt molempia olen ristiin tässä käyttänyt, mutta valitettavasti tämmöinen kohtalo oli tällä pelisarjalla, että ei, ei julkaistu oikeastaan mitään paitsi se viides ja viimeinen osa, mutta viisosa kumminkin yhteensä tuli, niin et voisi nopsaa luetella noin jatko mitä tämän jälkeen sitten saatiin. Joo, ihan vaan
1: se Starfi 2 tuli syyskuun viestivään 2003, GPA oli myöskin. Tässä pelissä Staafi sai eri asutteita käyttöönsä ja jokaisesta pelialustasta löytyy useampi kenttä. Sitten vuosi myöhemmin eloku 5. päivä 2004, Staafi 3. jälleen GPA alle. Kaksi eri pelattava hahmoja ja minipelejä on mahdollisuus pelata monin pelinä. Hmm. Neljäs osa Densityns Staafi huhtikuun 2006, tämä hyppäsi DSL ja pelisaari siirtyi myös osittain tällaisiin 3D-grafiikoihin. Ja viimeisimpänä on, että Legendary Starfy tuli Japanissa... Niin aiemmat tosiaan ei ole tullut Japanin ulkopuolella ennen. Niin, tämä Legendary Starfy Japanissa tuli heinäkuun 10.08. Sitten kesäkuussa tuli Pohjois-Amerikassa 2009. Ja sitten lokakuussa Australiassa. samana vuonna. Ja tämäkin oli sitten DSM-peli. Ja Julkasti japanissa semmoinen Densisino Stafu tai Ketsu. Öö, Dairu Kaisoukudan. Toistaiseksi pelisarjan tuorein osa ja ainut osa, joka on julkaistu myös Japanin ulkopuolella. Pääpeli on nyt myös pelattu yhteistyönä kaverin kanssa. Voisi olla ihan hauska, tuskin tulee ikinä tapahtumatta, mutta jos nämä nintenäillä niin jossain kohtaa olisi passiilin, niin pistetään tuonne Switchy U-meni kokoelma koko, koko roska samoin kansien sisässä yhdellä hinnalla, niin todennäköisesti ostasin. Hmm.
0: Tuolla on ollut vielä sitä aikaa, että tuota, on vielä saatu ulos sitä jälkeen hirveästi. Näkään, jotka ää, Nintendolle ja Super-Nintendolle osasivat pikselitaidepeliä tehdä, niin DSL ei sitten enää päässyt ihan samalla tahdilla pienempikin studio kautta pienemmällä budjetilla pelejä suoltamaan ulos, niin valitettavasti tuo DS näytti sitten olevan vähän se, että ei, ei siinä kohtaa enää, enää sitten kannattanut enempää lähteä yrittämään, ikävä kuin kumminkin Muualle maailmaankin peli julkaistiin, mutta täytyy kyllä myöntää, että enitekään kyseisestä tapauksista Korviini mitään tietoa kuullut, että tämmöstäkin oli siellä tulossa. Mm. Aika monelta tästä lokalisoinnista huolimatta niin jäi sitten tämä viideskin peli kokematta. Sen takia vähän tosiaan se kannusta saattaa tämä fanikäännös nyt aiheuttaa, koska tämä fanikäännös myöskin legendaarisena Starfire-pelinä. Periaatteessa tunnetaan, tämä on nyt vähän niinku kuin se nostaa vitoinen niin se on niinku öö, meille se on mukavampi ykkönen kuin ei olla muuta saato. tässä on taas tämmöistä ihme Final muun Fantasy- ja muu numerointisekuilua myöskin olemassa, mutta viisiosa kumminkin yhteensä tuosta tullut on. Sen pohjalta se kysymys sitten ei tule onkin, mitä veikkaat, minkä takia, minkä takia ei lokalisoitu. Se on ihan hyvä kysymys, koska siis tavallaan, kun tämä peli näyttää niin, kuin,
1: niin sanotusti helpolta lokalisoida, sillä ei loppujen lopuksi tekstejä kuitenkaan valtion määriä ole, ja ei ole niin mikään satojen tunte siihen, koska on kiva, kivaa tasoloikka, mikä kuitenkin vähän erottuu joukosta, että, sille, että tämä on suuremmaksi veden alla, niin se on jännä. Se on, se on voinut olla hyvinkin pienestä kiinni, että miksi on ei ole sitten näitä ensimmäisiä ruvettu lokalisoimaan.
3: Hmm.
1: Ei ei taas niinku yhtä silmään pistänyt niinku kaupahyllyllä, koska tämä ei myöskään osilleen, silleen, kun jotakin pelejä ei lokalisee, koska ne on liian japanilaisia, niin ei tämä ole
0: sitä. Tämä on vaan niinku peruskiva peli kaiken keskellä. Tuopa juurikin, kun jossain mulle tuli, tuli niin vastaus tuohon kysymykseen, että joltakulta oli, en tähä niin toselta, vaan niin tuolta kysytty, että minkä takia, minkä takia sitten vasta vitoinen oli se, mikä julkaisti, että miksei aikaisemmin, vastaus oli kuulemma ollut, että no tää on niin japanilainen peli ja japanilaisia referenssejä tässä pelissä, ettei ne länsimaiset varmaan ymmärrä, niin täh. mitä, mitä referenssejä tässä ykkösessä oli? Mä, multa meni toi vastaus kyllä vähän ohi. Ää... Ehkä jollain kalalla saatto olla
1: joku tommonen toonnä samurai köysi semmonen ihmeköysi päässä. tai joku tämmöinen. Mm. Ja, ja sitten oli, en tiedä, se on joku tynnyri muustakalaton joku
0: juttu. Niin, mutta, mutta ei aina. niistä mikä on sellainen että äh, suljen pelin samaan tien mä en, mä en tiedä mikä toi on ruudulla. Pistä niin, pelin pois samaan tien, ei. Niin ei tässä kyllä mitään semmoista ollut. Eikö kuitenkin ensimmäinen koemon, tai Nessin
1: koemon on kuitenkin julkaistu, ja se nyt peli on pelkkää Japania, niin miksi, miksi tämä olisi ollut liian japanilla? Tosi, tosi jännä, tosi tosi jännä.
0: Niin. Päittäisin, että virhe, virhe oli tapahtunut, kun ei, ei lokalisoitu. Olisi kannattanut ykkönen mm. ainakin pistää. Kyllä, kyllä. Y- ymmärtääkseni seuraavat osat tosiaan, sitten, mitä Starfizer eri pukuja käyttöön se tämmöistä, että sitä monipuolisuutta. Löytyy paljon enemmän noista myöhemmistä julkaisuista, että ne on todennäköisesti parempia pelejä, mutta kyllä sitä olisi kannattanut mun mielestä lähteä koittamaan tällä ykkösellä ja sitten vaikka todeta, että kannattaako jatkausia enää sen jälkeen julkaista. Mm. Olisin voinut kuvitella, että olisi ainakin omansa tällä helposti takaisin tehnyt, jos olisi, olisi GPL julkaistu. Kyllä täällä Länsimaissakin kumminkin niitä muksuja varsinkin paljon oli, jotka GPLakin pelasivat.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Ehkä vielä sama homma, kun kirpyn kanssa niin siis piti laittaa vihainen ilme kirpyille, että amerikkalaiset uskaltaa ostaa. Ehkä et myös kanssa sama homma. Että, tässä on sama
0: peli, mutta kannessa vaan vihane ilme Staffille. No, mutta kun pelissä oli jo doppel pomo, joka oli käytännössä starfiolla oli vihaiset kulmakarat, niin se oli, se, se, se oli jo valitettavasti käytetty. Ei, ei ah, Menee, menee sekaisi mutta muuten keskenään. Kyllä. No, ei, ei lokalisoitu, mutta mukavat ää, fanikääntäjät ovat nyt meidät pelastan, että päästiin tutulla kielellä peliä pelaamaan, niin mikä jäi fiilinkin kannattaa. Oliko hyvä sijoitus ajalle ja kannattaako tätä jollekin suositella, että kannattaa pelisarjaa ehkä ykkösosan myötä tutustua? Itse asiassa minä sanoin suoraan, että suosittelen. Tämä on kuitenkin, kun
1: kyseessä on sen verran lyhyt peli, että tämä ei ole semmoinen, loppuelämän investointi, että ei käy niin kuin jakusotin kanssa, että siihen pelisarjanko kerran hurahtaa, niin sitten pelikello ei näytäkään mitään muuta kuin jakusaa. Niin, niin. Tämä on varsin niin kuin pieni investointi, että tätä niin kuin testailemaan ajallisesti. Ja myös tämä on kuitenkin niin kuin kaikin puolin sen verran pätevät, että tämä on kivaa pelaata. Tuskin kukaan tätä peliä pelaa ja on se, että ah, onpas hirveätä roskaa. Pahin, me väitän, että pahimmin teiltä, missä voi ajatella on ja, joo, no ihan kivaa, mutta ei muuta. Hmm. Niin mun mielestä se on riittävä syy testata Ja etenkin niin, tää on kuitenkin sen verran tuntematon Tuskin kauhean moni tätä on pel- pelannut paljon ulkopuolella Niin suosittelen, se on aina kiva löytää tämmönen Vaikka se oisikin kiva pikkupeli vaan Niin se on kiva aina löytää jotain tällaista Kokonaan uutta ja kyllä me vähän on Kiinnostunut siitä, että jos on jatkosa, jatkosillekin tulee Jossain kohtaa nuo nuo käännökset Niin todennäköisesti testailen Mitä tää saa suosittu? Ei tää mikki 10x10 Best ever ole,
0: mutta siis Oikein kiva pieni välipala. Tykkäsin. semmoisia pelejä kyllä tuossa matkaa, äh, mahtunut, mitkä on vähän ollut siinä siinä, siinä, että onko tykännyt. Ja sitten on loppuvaiheessa se ihan kiva statukselle mennyt. Mutta tämä oli oikeastaan jo alko siitä ihan kivasta. Ajattelin, että viittiinkö tämän pohjalta kertoa. Mutta mitä enemmän peliä pelasi, niin sitä paremmalta se rupesi viime maistumaankin. Ja kyllä on itsekin positiiviselle puolelle, että se ehdottomasti jäin, Että ei mikään tasoipely... Pelin klassikko, missään tapauksessa on ollut, mutta varsin hyvää settiä kuitenkin oli. Kyllä mä tätä suositella uskaltaisin. Hmm. Tämmöisellä puheella on nyt siis länsimaiselle pelaajille takapelukon kauttakin Starfighta mainostettu. Olemme tehneet palveluksen yhteiskunnalle, videopeli-yhteiskunnalle tämän kautta, kun olemme tämmöisestäkin pelistä jakson tehneet. Mutta sen lisäksi ennen kuin rupeamme jaksoa pikkuhiljaa päättämään, niin olisi aika takapelkyn toistolistaakin päivittää. Mehän olemme pari vuotta tässä videopeli videopelisoundrakeista löytyneitä kappaleita. Mielellään aina sillä ehdolla, että jotain nokkelaa keksisi sitten, miten tämä seuraava kappalevalinta luonnollisesti jatkuu tuosta edellisestä, niin se on aina, aina hyvä juttu se. Ja pari ehdotusta me saatiin viime kertaisen Battle Bratwars-kappaleen jatkokse kiinni, mitä se olla.
1: No täällä on ensimmäisenä Kaappas Merelle sanonut, että näiköis kovimmat taistuviavelet on Bimi ja Jimmy, eli tämä Dragon 2, viimeinen bossimusa. Kova. Ja se ehkä joskus perehtyi. Me on paljon Double on kokonaan, on tämä Pleikkarilla, eli tämä Neon, joka mm-hmm. levuu tähän törkeen kova peli. Sen, sen pelin tuo, tuo viimeinen, tai 5 on huikea,
0: Älä, Joo, älä jaa, spoila.
1: Okei. Okay. <laughs> Mutta sitten täällä on myös kakaa sanonut, että matkan jälkeen hänestä ruokataan ruukataan lähtien Kalejalle. W. Simon Swerner Drink and Industry. Minä en tiedä, mitä tämä on.
0: <laughs> kyllä, kyllä, Molemmat tuli kuitenkin kuunneltua tuossa noin läpi. Mun argumentaatio menee aina, kun on ikävä valita. Hyvien ehdotusten välillä, niin Alkoholin käytöstä on selvästikin liikaa tässä jaksossa puhuttu, kun niilläkin on Anna-Sponkeru täällä kädessä vielä auki. Niin, 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 emme voi mainostaa tämmöisiä hirveitä paheita hirveästi, niin tällä kertaa emme valitse kakaan kappaletta, vaan otamme merellä ehdottomana kappalen Double Dragoni E2. tuo kakkonen myöskin tuttu on siinä mielessä, että tuolla yksi niistä omituisista tapauksista, että meille että löytyy Amika 500 tämä ihan komplitin poksina yhdessä vaiheessa, nyt valitettavasti on toinen, toinen puolisko koteloista kadonnut ja ohjekirjatkin on tainnut vähän kärsiä matkan varrella. En tiedä, onko magneettinauhat disketin sisällä luku kelvottomia, mutta Double Dragon 2 pelaisin aikanaan mikä 500-aselta ja voin ylpeänä kertoa, että en kyllä kovinkaan pitkälle päässyt siinä. Että en, en ole Final Post-musiikkia aikaisemmin kuullut, niin täytyy senkin takia kerrata kyseistä kappaletta nyt. Oli se meillä, kuulkaapas, enää vaan läpikäymättä, ja se meinaa sitä, että jotain suunnitelmia tulevan varalle pitäisi miettiä. Mitäs me vielä lokakuussa toinenkin peli pelataan, niin minkälainen isku sieltä on tulossa? Joo,
1: meillä on nyt kaksi, ker- kaksi peliä putkeen ollut Japan Only-tössötystä. Ho- Hyvin erilaisia pelejä kyllä, että ei, ei se ja Joe se hirveästi yhtäläisyyksiä löydy. Mutta otetaanpa nyt tämmöistä ehkä vähän, vähän tunnetumpaa ja ehkä vähän länsimaisempaa ja vielä 8 PC-peli ja aikamoinen klassikko sellainen 2040, että olisi meillä käsittelyssä ihka ensimmäinen ja alkuperäinen system ja tarkoitus olisi pelata nimenomaan tämmöistä tiimistäkin löytyvä klassikki eikä enhanced edition että nyt mä ihan sinne alkujuurille ja olen saman aikaan innoissaneet huolissani, koska se on vissi myös vähän semmoinen peli että jos et tiedä mitä teet niin Turpaan
0: tulee vaan. Hmm. Joo, muakin kyllä stressaa kovastikin kyllä nämä japanipelit ja muut aina näistä onnistuu jotain, sanon kun näihin tunteja käyttää, mutta aina kun tulee sitten länsimainen varsinkin roolipelejä sisältävä PC-klassikopelin jaksoa ajaksi, aina pelottaa, että minkälaista palautetta mun mielipiteestä mahtaa tulla, kun kokemus näistä on aina vähän mitä ollut, ja mikä on sitten, että kuinka, hyvin, kuinka hyvin pääsee hä, tota, tota, sormet oikeille näppäimille näiden kanssa, kun oma tietotaito, niin vähän huono on, että kiitos Eetu tästä stressin aiheuttaista, seuraat kaksi viikkoa, hikoilen, hikoilen jatkuvasti. No, myötyy
1: molemmat, Deus Existe, niin me toivoisin, System Shock on heti samaa makuhermoa, vähän kutkuttelisi.
2: Mm.
0: Toivotaan, että näin käy, eikä käy sillä, että mä rupean inventoriin kaikki mahdolliset irtaimistot repimään mukaan, niin kuin muu pelaaja meni, kun en ymmärtänyt mistään, mitä kaikki, kaikki tota, lusikat ja haarukat täytyy ottaa mukaan, kun näkerrä kerran irti lähtee, niin pakko ottaa, ja siinä sitten meni kaikki keskittyminen samaan Kyllä,
1: ja älytolkuton määrä lohikärmeluita, jotka painaa niin piruus ihmettelee, että minkä takia, miten niin mulla on inventaario
0: täynnä. Hmm. jotain rahaa hmm. Mutta katsotaan, mitenkä onnistuu meiltä systeemisokin pelailu ensi kerralla. Sitä odotellessa kanavia kannattaa harrastaa takapölkkyjät gmail.com, Facebook, Twitter, anteeksi X sekä Discord varsinkin ovat niitä parhaimpia kanavia, mistä meidät kiinni saa, ja tässä kohtaa on erittäin kiitokset kaikille, jotka ovat malttaneet alikanavalle nimeltä jaksotoiveet käydä joko uusia jaksoehdotuksia heittämistä tai vanhoja kertaamassa, koska meidän muisti vanhoilla miehillä on sen verran huono, niin ehdottomasti kannattaa käydä kertaamassa niitä, kun on saattanut unohtua asioita, niin koittelemme sieltä aina silloin tällöin käydä, käydä mieleisiä peliehdotuksia poimimassa. Kaikkia emme voi toki luvata, että pystymme tekemään tai malta tehdä, mutta kunnioitamme ja arvostamme toiveita ne kovastikin.
1: Joo. Ja hei, Hasukit on ihan se linkka, että se on teidän jakson vaan vastaukseksi. Ei, ei lasketa vaikka siellä. Kysymys koskikin me, me, meille jakso toiveita, mutta
0: silti huijausta. Joo, kyllä ne tuli, tuli silloin kirjoitettu kaikki muistiin, että sieltä vaan, sieltä vaan poimimaan ja ollaan. Me on muutama sieltä tehtykin. Mm. Kyllä vain. Eetua ei mainosta mitään. Minä mainostan vaikka Twitch.tv, koitte diokin, striimaamista tule muutenkin harrastettua kuin Jakuza seroon kanssa silloin tällöin aina, kun malttaa, mutta ei mitään säännöllistä harrastusta kuitenkaan. Olisiko seuraava nen... sitten... Niin, olet
1: jaku, 100% prosenttia no items.
0: Joo. Voisi se varmaan onnistua nyt, kun on. Ult, äh, Climax Battleen kautta on harjoiteltu monet bossitaistelut, mutta kyllä se haaste varmasti olisi. Kyllä, kyllä. Kyllä, vain sitä odotellessa äh, Eetu, kun sulla jotain saatte sanoja meille vielä jakson päätteksi heittää?
1: Äh, Siinä kieltäydyit, mainostat alkoholia, niin ihan piruttani mainostan alkoholia tässä jakson lopuksi. Äh, Minttuviina, jossa oli makuna päärynä, se oli oikein hyvää. Sitä meni pullollinen viikonlopun aikana, tai myös selittää mun nykyistä olotilaa.